0: Peuple rolliste, tu écoutes les voix d'Altarid. Nos émissions sont enregistrées et diffusées en direct sur Discord et retransmises sur YouTube. Tu peux venir participer à la discussion sur le chat, sur le serveur Discord ou nous laisser des commentaires après les émissions. Tu trouveras toutes les infos à propos du podcast sur le site www.sandrone.fr Bonne écoute. Et voilà, c'est parti alors bonsoir et bienvenue dans le numéro 95 des voix d'Altaride. Euh, on est donc en, en, en février euh, 2020. Oui. Et, euh, non parce que, <rire> je veux dire, faut être très clair, faut être très clair quoi. On est en 2020 et je n'ai toujours vu euh, aucun membre cybernétique présent dans la rue. Euh, je, ah, j'ai pas vu de garde-gang dans les quartiers dans lesquels. Je... C'est ça. Voilà, et donc je trouve que Cyberpunk nous l'a quand même assez mal vendu
1: bah enfin ouais c'est pour ça qu'ils ont retardé ils sont en train de retarder à 2077 et puis ils retardent aussi de avril à la fin de l'année peut-être hein, la sortie mmh. du jeu, des...
0: <rire> ça doit être ça
1: <rire> donc les implants je crois qu'on peut les attendre encore un petit peu ah il y en a qui commencent à apparaître cela dit enfin euh... oui pour le commun des mortels on va dire enfin pour le commun mais c'est pas le euh... même
0: paradigme voilà c'est pas le même objectif c'est pas le même paradigme que dans le non.
1: dans le jeu de rôle non. Non, mais euh, par contre, au niveau dystopie, euh, on n'y est pas trop loin, on avance <rire> assez vite.
0: Ouais, 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 les méga corpos se portent bien. Oui, oui,
1: exactement. Mmh.
0: Donc, ah bah voilà, on sait pourquoi on a une malédiction ce soir, et que, malheureusement, Sandra et Globo ne peuvent pas être là. C'est parce qu'Arwick est, est là. Salut. <rire> Salut, Hairwick. Et donc, ah, comme il peut être là Hervé ce soir... Bah, est porteur et... de
1: malédiction, souvent Ah bah, ou... ouais,
0: ouais, ouais, toujours, toujours.
1: Ah, d'accord, ok. <rire>
0: <rire> donc. Euh, donc voilà Donc, on va donc vous parler de conseil de jeu et comme je le disais hors antenne à l'instant pour les gens qui sont présents sur le chat si vous avez envie de nous rejoindre à l'audio parce que du coup on a de la place n'hésitez pas à me faire signe je vous ouvre le micro, vous pouvez faire votre intervention et puis on discute et puis voilà on est là tranquille entre nous pas allumer
2: un feu mais euh... mais c'est un peu le personne qui écoute, quoi. voilà c'est un peu l'idée <rire> voilà. Bien, 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 bien. Alors, pas vraiment de, pas vraiment de news à
0: vous communiquer pour le moment. Euh, ça a été une période assez compliquée pour euh, organiser des podcasts entre les euh, grèves qui nous ont fatigués, euh, les maladies diverses et variées, les euh, les portes d'entrée qui n'y mettent pas du leur et la voisine qui s'est cassé le pied. Euh, autant dire que, ben bah voilà, on est mal barré. Mais on est quand même là avec Willem, merci Willem
1: ah ben Avec grand plaisir, toujours.
0: Pour aborder notre sujet. Alors, petite, petite intro sur, le, sur la raison pour laquelle euh, je trouvais ça intéressant de partir sur ce sujet-là. On trouve dans de très nombreux jeux, de très nombreux médias relistes, plein plein de conseils de jeux divers et variés. Euh, conseils aux MJ, euh, conseils aux joueurs ou aux joueuses. Il y a même euh, des bouquins qui ne parlent que de ça, des vidéos qui s'étendent euh, dans tous les sens, euh, que ce soit pour des débutants ou des gens confirmés. Au sujet, on a euh, des blogs avec un nombre de pages hyper conséquents, des conseils qui s'échangent à la sortie des clubs de jeux de rôle euh, dans des ruelles louches, euh, une bouteille de coca ou quelques chips. Bref, euh, le conseil de, de jeu, c'est vraiment un truc qui est constitutif du jeu. quoi. Depuis, depuis le début, finalement, on se rend compte que les règles du jeu ne suffisent pas, en fait, dans, dans la plupart des jeux. Les règles du jeu ne suffisent pas, à moins qu'on considère les conseils comme faisant partie des règles, évidemment. Et on doit toujours nous expliquer comment les manier, comment faire en sorte d'arriver à avoir la partie qui nous satisfasse. Et moi, ça me... Si je, si je compare ça à ma pratique personnelle toi, tu, tu me diras ce que t'en penses Willem juste après mmh. euh, en fait il y a des conseils qui m'ont été très utiles autrefois qui aujourd'hui me paraissent complètement à côté de la plaque c'est à dire que comment dire, j'ai évolué dans ma pratique de jeu les choses qui m'intéressent ne sont plus les mêmes et par conséquent bah, les conseils qui m'apportaient beaucoup autrefois, aujourd'hui ne me conviennent plus ne me correspondent plus et, euh, dans certains cas, limite, euh, m'agace un peu. Oui. Je ne sais pas pour toi, est-ce que tu as eu euh, des évolutions
2: comme non, ça
1: C'est parfait, euh, parfait qu'on démarre là-dessus, parce que c'était exactement ce que j'étais en train de penser. Que euh... et Oui, j'ai eu ce genre d'évolution. Je... Enfin, je, je pense que c'est en y réfléchissant que j'ai eu ce genre d'évolution. C'est-à-dire euh... que j'ai euh... ne, ne réalisais pas, quand j'étais euh, bah, plus jeune et au début de la pratique, que les conseils qui, que je pouvais lire ou que je pouvais... Euh, enfin, ce n'est utile que, parce que, je, que dans une certaine mesure et dans un certain contexte, plutôt que d'être euh, objectif pour toute situation. Alors que quand on lit un conseil, et pour souvent il y a pas mal de gens, enfin ça m'est arrivé de voir des gens qui donnent des conseils. Comme, euh, voilà, bah, tu as un conseil pour tout le, le jeu de rôle euh, différemment. Et puis après, petit à petit, de réaliser qu'en fait, il y a autant de façons de jouer qu'il y a de gens. Et qu'en en fait, les conseils ne sont pas toujours adaptés pour, tout, et pour toutes les situations et toutes les personnes. Oui. Et, et dans du ton coup, cas, je suis content qu'on démarre par là. Quoi.
0: Ouais, et dans ton cas, alors, est-ce que tu as, as des souvenirs comme ça, de, de conseils de jeu qui t'ont été utiles et qui ne te le sont plus aujourd'hui <rire>
1: Euh, c'est difficile de se rappeler exactement de ce qui des choses qui m'avaient été utiles par le passé ouais. euh, au, au début. Je sais que… Non, c'est marrant parce que ça, du coup, je les ai oubliés.
0: D'accord, <rire> bah ça marche, il a pas de souci.
1: Hein. Je sais plus ce que c'est parce que du coup, les trucs auxquels je suis en train de penser, c'est des choses que je fais encore. À la limite, où il y a ce à quoi je peux réagir, c'est-à-dire que pour me préparer là, j'ai regardé quelques vidéos et quelques conseils vite faits, et il y a des trucs avec lesquels je ne je suis pas d'accord. Euh, où j'ai eu une conversation assez animée dans un bar il n'y a pas très longtemps avec euh, deux personnes, euh, sur, euh, après je ne sais pas si c'était les bières et dents, mais j'avais l'impression d'être pas particulièrement d'accord avec la vision de, de maîtrise d'une de, des personnes avec qui j'étais en train de parler.
0: Ouais. Euh, et Qu'est-ce qu qu'elle développait comme, comme vision Là, ça on, a parlait, de, de on parlait
1: de ne de pas faire de cadeaux à ses joueurs et d'être impartial et de laisser mourir ces, les personnages ou, de, mmh. ou que les personnages meurent. Donc, on parlait de la mort des personnages en particulier et de comment gérer la mort d'un personnage en tant que maître de jeu. Euh, ou comment gérer les, et du coup, ça, ça allait vers comment gérer les jets ou comment gérer les actions, etc. Mmh. Euh, et alors, je ne suis pas entièrement certain si on s'était compris ou pas. Mais il y avait une certaine intransigeance qui venait euh, de la part de la personne avec qui je parlais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu euh, sur euh, genre les personnages, ils doivent mourir. Et alors que moi, la manière dont je le vois, c'est que pour moi, ça doit mourir. Un personnage doit mourir si il y, y a une scène et, euh, et une histoire satisfaisante. Alors pas forcément euh, qui fait plaisir, mais en tout cas qui donne lieu à euh, est-ce que ça vaille le coup de mourir pour un personnage plutôt que euh, bah, tu as fait un échec critique et tu mort Ce pas que ça puisse pas arriver, un échec critique et tu mort. Mais en tant que moi, si je suis maître du jeu, je vais essayer de faire en sorte que la mort d'un personnage ait un sens. Et, si je peux, autant que faire se peut. Okay. Et sinon, euh, moi, je n'ai pas particulièrement de... Euh, de euh de culpabilité ou quoi, de euh, ne pas faire mourir un personnage, si je pense que c'est idiot et inintéressant la manière dont c'est en train de se passer. Quoi.
0: Écoute, Je trouve que c'est un assez bon exemple pour partir sur notre discussion, parce qu'évidemment, au bout mmh. on vous donne souvent des conseils. Hein, et Donc tout ce mmh. qu'on va dire ce soir, à mon avis, s'applique très très bien à nous aussi. Mmh. Euh, face à la mort des personnages, effectivement, on peut avoir globalement les deux attitudes que tu as décrites, il y en a évidemment d'autres éventuellement, Uh -huh. euh, mais les deux en fait vont supporter des visions différentes du jeu et des attentes différentes du jeu à mon avis ouais. dans le sens où enfin proté pas protéger mais euh, faire en sorte que les personnages ne meurent que lorsque il y a une raison dans l'histoire c'est en quelque sorte donner l'importance à l'histoire si tu veux donner uh -huh. l'importance au récit qu'on va construire c'est s'intéresser à avoir des personnages qu'on euh, qu peut mettre en valeur qu'on peut faire briller qui sont en général euh, héroïques et qui vont oser euh, entreprendre des actions héroïques parce qu'ils savent on vite compte hein, que derrière le meneur de jeu va pas les tuer sur juste juste un jet de dé raté quoi. Donc euh, du coup tu peux prendre beaucoup plus de risques quand tu sais que c'est pas un jet de qui va te tuer. Euh, et de l'autre côté, on a une vision qui est euh, plus stricte et qui va beaucoup intéresser les gens qui euh, une première analyse. Hein, des gens qui recherchent un défi, tu vois. Parce que si tu veux ouais. vaincre le défi que te propose le meneur de jeu, t'as plutôt intérêt à avoir des règles qui sont fixes en face de toi et pas quelque chose qui s'assouplit n'importe quand. Parce que bah, du coup, ça te prive un petit peu de ton droit à te vanter si t'es vivant, mais simplement parce que le, le MJ a été gentil. quoi.
1: C'est vrai. Et pour ah, creuser un petit ouais. peu plus, il y avait. Ah, pardon. Vas-y, 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 je t'en prie. Il y avait un truc sur lequel j'avais réagi, je vais m'en souvenir pendant que tu parlais qui était de dire, euh, si tu as un joueur difficile, n'hésite pas à le tuer pour le punir, ou alors faire mal pour le punir. C'est là où j'ai acheté l'âme, mais alors, je ne sais pas si je suis d'accord. Euh,
0: alors, alors là, ça va encore plus loin, et on, va, on oui, pourra, hein, ouais, euh... pourra l'aborder si tu veux, mais euh, on va, on, enfin, moi j'ai encore deux trois trucs à dire sur le,
1: ouais, sur vas -y, vas -y, le
0: sujet premier. Parce qu'en fait, ce que ça m'inspire aussi, c'est des, des, des choses qu'on a déjà discutées à l'antenne. Par exemple, moi, euh, quand on joue avec Benoît à son jeu « Fils des siècles », est en développement... Il nous disait récemment d'ailleurs que Fils des siècles il, il prend plutôt la direction d'une BD en ce moment plutôt qu'un jeu, parce qu'il n'a pas trop le temps et l'occasion de, de se plonger dans le jeu de rôle, ni de venir dans le podcast d'ailleurs. De toute façon, il est toujours bienvenu quand il passera par là. Euh, ben, on, a eu, on a toute une scène, tout un truc, et moi je suis parti dans l'idée que euh, j'ai envie de jouer mon personnage un peu de façon jusqu'au boutiste, et si mes décisions euh, me mènent à la mort ou mène à la mort du personnage, tu vois, mmh. euh, bah du coup, c'est pas grave, parce que c'est ce que j'ai voulu faire du personnage, et ça me dérange pas que le personnage meure, parce que ça lui donne du relief, si tu veux. C'est pas ouais. tellement une question de défi, qu'une question d'interprétation et d'immersion un peu jusqu'au boutiste, dans ce cas-là. Et effectivement, là, Benoît, euh, qui était pas dans cette idée-là, et qui considérait que les personnages, justement, ne devaient mourir que dans certains cas, bah, mon perso meurt pas, alors que la situation, à mes yeux de joueur, euh, comment dire le l'ordonner un petit peu tu vois en tout cas c'était très logique que ça arrive ouais. donc sur le coup moi j'ai eu une frustration mais qui est pas due à la question du défi parce qu'en fait j'étais pas intéressé par remporter un défi je voulais juste mon perso il... il doit faire cette connerie il a fait normalement il y a des conséquences bim voilà je vais mourir ouais. d'après ap... moi d'après lui non donc on a eu une... un affrontement et du coup là comment tu fais pour donner un conseil bah, dans ça. un bouquin de jeu ou dans une vidéo à ce propos là est ce que tu essayes de détailler les nuances comme on le fait mais alors le moindre conseil va te prendre des heures et des heures euh, <rire> ou est ce que tu considères que euh, ton public il fait partie d'une certaine catégorie et c'est là-dessus que tu vas te lancer quoi
1: ouais non tout à fait d'ailleurs c'est rigolo parce que moi j'ai bon, d'ailleurs j'ai des amis de famille qui se moquent un peu gentiment de moi pour ça moi j'ai toujours tendance à traîner dans les nuances et dans les tendances de grisaille quoi je peux euh... ouais. Alors que pour donner un conseil, typiquement, ça va être un truc tranché, quoi. Genre, tuer vos personnages ou ne les tuer pas. Je dis ça pour, euh, voilà, pour résumer. Hein. Et, et effectivement, euh, alors si on est en train d'écrire. Euh, si c'est si dans l'écriture d'un jeu, mais bah, toi, tu as plus d'expérience que moi là-dedans dans l'écriture de jeu, j'imagine que le genre de conseil qu'on voudrait donner. Est, euh, sont sujettes à l'ambiance euh, que l'auteur du jeu voudrait transmettre. Après, euh, si le lecteur peut le faire comme il veut. Mais, euh, donc, il donc y, a, y a ça comme indication, comme direction pour donner euh, le genre de conseils qu'on puisse donner. Après, si c'est un truc genre à la, une vidéo avec 5 euh, conseils, ou un post-blog ou un blog post avec 5 conseils, ou 10 conseils, les, me les meilleurs conseils, machin forcément, ce genre de liste qui ordonne le monde demande des visions un peu plus tranchées de la chose. Mais du coup, moi, je les trouve moins utiles, personnellement.
0: Je ne sais pas. Je ne je, je saurais pas dire si c'est plus ou moins utile. Je enfin, sais ça, que...
1: Oui, enfin, en fait, ouais. Ouais, bah, euh, non, vrai. non
0: non, mais tu as le droit de les trouver moins utiles. Il n'y a pas de souci. Dans mon cas, je ne sais pas trop. Euh, mm. En revanche, ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'effectivement, j'attache une certaine importance dans les jeux que j'écris à donner des conseils. Euh, mm. D'ailleurs, si je prends euh, allez, euh, la minute euh, auto-promo, entre guillemets, si je prends, alors peut-être pas De Mauvais Rêve, qui est le premier jeu, même s'il y a beaucoup de conseils dedans, mais par exemple, le dernier, la Glorieuse, mm -hmm. c'est qu'en fait, OK, il y a une partie qui montre comment De Mauvais Rêve est adapté pour jouer, euh, tu sais, des catcheuses dans les années 80, façon réglo, etc. Euh, mm -hmm. Mais il y a en fait aussi, essentiellement, des ressources et des conseils à l'intérieur. Je découpe complètement le, le jeu en, en faisant des propositions, en expliquant la situation, et finalement, c'est presque uniquement un recueil de conseils. Euh, J'exagère un peu parce que ce pas tout à fait ça, mais on peut l'analyser, en tout cas, de cette manière-là, comme un recueil de conseils à destination des gens qui veulent jouer dans ce contexte-là. Hein. Oui. Euh, Qu'est-ce que je fais quand j'écris ces conseils-là ben, J'essaye de prendre le point de vue que je veux donner au
2: jeu. Soit, euh, oui. Je vais pas, euh, par exemple, la ma main, euh, qu'est-ce qui c'est souvent sous forme de questions d'ailleurs euh, et aussi des, des conseils. Par exemple, voilà, euh, là sur
0: euh, le, le jeu se, se passe en, en trois tours, trois dates en fait d'une trois, trois épisodes de la série euh, télé en quelque sorte ou de l'émission. Et là, dans une phase intermédiaire, je mets euh, alors, la loge d'un des personnages est un lieu très adapté pour cette réunion de production, avec des portes qui peuvent claquer, des discussions houleuses, dont on ne peut entendre que les échos étouffés de l'extérieur. Ouais, ça, c'est un petit conseil sur l'endroit euh, et le, le contexte dans lequel jouer la scène. Il mm -hmm. euh, y en a d'autres où j'explique que euh, je ne sais plus, euh, du genre euh, voilà, euh, lâchez-vous ou reprenez ce que vous avez dit avant. Enfin Vraiment des choses qui sont, euh, qui, à mon avis, permettent, si on les suit, de, tout en laissant la liberté de jouer ce qu'on a envie de jouer, permettre d'orienter un peu l'expérience de jeu vers ce que je veux faire. Et donc, du coup, je me sers des conseils dans ce cas-là euh, vraiment comme un outil qui fait partie des règles en quelque sorte, tu vois, oui. euh, plutôt qu'un conseil vague ou qui est dans un blog, euh, etc. Alors après, si on, si on compare ça donc dans, dans le jeu, voilà, si j'essaie d'en donner un peu mes idées, dans le jeu, les conseils suivent un objectif, et euh, si j'écris un jeu, euh, je ne sais pas, d'exploration de donjon, bah, je vais avoir des conseils qui vont euh, porter éventuellement sur comment rendre l'ambiance à l'intérieur du donjon, comment faire peur à ses joueurs, euh, comment euh, générer un défi qui soit un défi efficace, euh, etc., etc. Comment ne pas les tromper, par exemple. On peut renvoyer euh, des podcasts fort lointains qu'on avait fait avec Globo où on parlait de, de l'ogre quantique qui était. Euh, l'idée quand tu es dans un dans l'exploration d'un donjon de mettre des indices sur les prochains défis que vont affronter les personnages et surtout de ne pas, euh, de ne pas euh, leur mentir de ce point de vue là, c'est-à-dire que si tu es face à un couloir, enfin un embranchement avec deux couloirs, un couloir où tu as euh, des en caricaturant oui, je souviens de cette conversation. Tu te souviens ouais, ouais des décors ouais. Euh, des décors style euh, je sais pas euh, crypte machin, des trucs qui te font penser à des morts-vivants alors que de l'autre côté, tu as des trucs tribaux genre genre euh, voilà euh, avoir une tribu d'humanoïdes, d'orques ou je ne sais quoi qui euh, prennent. Si les joueurs décident d'aller du côté euh, mort-vivants parce qu'ils ont des armes contre les morts-vivants, etc., bah, tu ne vas pas faire repopper euh, ton euh, chef orque de ce côté-là parce que de toute façon, c'est tout ce que tu avais préparé, tu vois. Oui. <coughs> Pardon. Donc, tu vois, ça, c'est le genre de conseil qu'on va pouvoir euh, peut-être donner de ce point de vue-là. Euh, ouais. Dans oui. un oui. jeu, adapté au jeu, adapté à l'expérience que, euh, que tu veux donner. Absolument. Voilà. Sachant que tu vas dans ce cas-là considérer que euh, D'une part, les conseils que tu donnes ne s'appliquent qu'au jeu, entre guillemets.
1: Oui, tout à fait.
0: Tu donnerais peut-être des, des conseils inverses dans un autre jeu. Que ouais. ouais. euh, D'autre part, c'est des conseils qui ne sont pas spécialement destinés à un public de joueurs ou à une façon de jouer, ou plutôt que les gens qui ont choisi d'acheter le jeu ou de télécharger le jeu ou ce qu'ils veulent de, de, de jouer à ce jeu-là euh, sont déjà un petit peu au moins dans cette optique-là, ou en tout cas, sont volontaires pour aller dans cette optique-là. Euh, dans cette optique -là.
1: Absolument. En podcast ouais, ouais vas-y. Ouais, vas non, non, vas-y.
0: Bah, juste pour faire le contraste, mmh. en podcast, quand on discute, bah, déjà la discussion, on... parfois on a des choses écrites à l'avance, en fait, on a réfléchi, etc. Parfois, on se laisse porter à la discussion. Dans un même podcast, il y a les deux souvent. Hein. Euh, là, les conseils, eh ben bah, ils vont être plus généraux. On essaye d'ailleurs souvent de les nuancer, et on essaye de leur donner un contexte. Et je pense que là, on a un point important, c'est le contexte. Euh, Absolument. Donc, voilà, c'était juste pour comparer les deux méthodes et les deux situations.
1: Tout à fait. Justement, c'est vers le contexte. Je suis ravi que tu aies été fini là-dessus parce que c'est ce qui me venait à l'esprit aussi. Et euh, donc, dans le cadre d'un jeu en particulier, on a le contexte du jeu. Donc, quand on joue à un jeu, quel que soit ton niveau d'expérience, euh, bah, quand on a moins d'expérience, on va apprendre plus comment comment ça se fait de faire une partie et qu'est-ce que je peux en apprendre. Et, euh, et, et même avec beaucoup plus d'expérience, aussi. Je veux aussi. J'ai fait une partie de Fiasco hier, j'ai joué plusieurs fois, j'ai joué plein de fois à des jeux de rôle. C'est pas pour ça que j'étais quand même en train de regarder dans le bouquin quand on démarrait une phase, vérifier. Ah oui, attends, il y a des petits conseils de côté. Qu'est-ce qu'ils disent pour le tilt Qu'est-ce qu'ils disent pour euh, les scènes Je revérifie, est-ce qu'il y a quelque chose d'utile à partager avec tout le monde euh, Donc là, c'est contextué, comme, ton, comme on l'a dit. Et le podcast aussi, parce qu'on essaye de nuancer. Et souvent, si on regarde une... Euh bah, une liste d'un top 10, euh, genre conseil, euh, top 10 conseils euh, souvent, il n'y a pas de contexte, ou peu de contexte. Il peut y en, les en les avoir plus dans plus une vidéo.
0: Les sorts de magie les, les plus puissants du jeu.
1: Oui, ça, où euh, je viens de regarder une vidéo qui disait comment apprendre à, au début d'une maîtrise. Il y avait des conseils qui n'étaient pas à faux, nécessairement, hein, mais, euh, mais avec lesquels je n'étais pas forcément d'accord euh, parce que j'ai eu de l'expérience dans le domaine. Il y, y a un autre truc qui nuance ou qui apporte du, con du, du contexte, et ça c'était dans la série de conseils EMJ sur Roliste TV. J'en ai regardé qu'un épisode, hein, mais euh, il mais y, y a une thématique par épisode. Donc là c'était sur l'improvisation, donc au moins ça donne un petit peu de contexte, ça donne un petit peu une direction au genre de conseil qui est différent de celle d'un jeu particulier. Euh, mais ouais, donc tout, tout ça pourrait être d'accord sur euh, l'idée qu'il faut qu'il y ait un contexte au conseil qui est donné. Surtout quand tu es en train de le donner et tu n'es pas sûr de la personne qui recherche. Donc, si moi, je suis en recherche de conseils, au minimum, ça me donne une idée du genre du conseil qui va être donné si j'ai le contexte. Donc, soit j'ai le jeu en question, soit j'ai euh, un thème, comme bah, le, 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 les, thèmes, les, thèmes, les thèmes et les titres qu'on met pour les épisodes du podcast. Oui, tout à fait. ouais. ouais. ouais C'est important.
0: Euh, sinon, t'évoquais évoquais pour revenir quand même, parce qu'on a eu des, mm -hmm. des commentaires sur le chat, sur, ton, sur cette idée de punir le joueur... Euh...
1: Attends, là, je ne suis pas sur le bon. Euh... Ah, c'est pour ça que je ne voyais rien. Je <rire> n'étais pas sur le bon <rire> canal. C est c est vrai, bon. Les gens, ils ne disent rien.
0: <rire> bah non, bah, ils ne disent rien. De toute <rire> façon, ils sont sages, tu sais. Ils ont peur que le MJ se fâche. Euh... Oui, qu'il soit puni. Ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, c'était punir le joueur. Tu vois, il y a, a Erwig qui nous dit euh, punir le joueur par son personnage. Euh, toujours trouver ça contre-productif. Cyril qui nous dit Je ne suis personnellement pas favorable non plus. Je préfère de loin discuter avec le joueur. Si vraiment ça devient trop problématique. À ma table, On est mais en fait, je crois pas avoir eu à le faire. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi aussi, je trouve que c'est un très mauvais conseil. Euh... J'ai vu ça
1: sur Twitter aussi qui disait ouais. euh, euh, Soyez juste méchant. Quelqu'un qui disait Est-ce que vous avez des conseils Je suis un peu nerveux. C'est ma première partie. Bah écoute, si t'es trop nerveux, sois méchant avec tes joueurs. Ah bon euh, Ouais, bah, moi, ça me dénerve. C'est moi qui ai mis l'emphase, hein, mais ça avait l'air d'être lu comme ça sur Twitter, quoi. Donc,
0: euh... <rire> ouais, ouais mais euh, euh, c'est effectivement quelque chose qu'on entend assez souvent. Mais tu sais, autant j'ai tendance à désapprouver ça, autant dans mes premières années de MJ, c'était un truc que j'ai pu avoir tendance à faire. Parce que oui. j'avais besoin de sentir, enfin j'avais l'impression d'avoir besoin d'un contrôle sur ma table de jeu. Et donc quand quelqu'un vient me dire, ouais, en fait, n'oublie pas, t'es l'EMJ, c'est toi qui décides, t'as un joueur qui te fait chier, tu le punis, comme ça il apprendra à jouer correctement, il arrêtera de faire n'importe quoi qu'on a entendu moult et moult et moult oui.
1: fois. Et je l'ai re-entendu, c'est exactement ce que j'avais, c'est plus ou moins ce que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps, et c'est quelque chose que euh, je pensais qu'on ne disait plus après un certain âge. C'est un truc que tu vas dire quand tu es ado, si tu viens de démarrer, mais pour quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience du jeu, euh, ça ne se fait plus. Est, on est passé à autre chose. Quoi.
0: Alors, euh, je, je, en suis, fait, euh, non, je suis d'accord <rire> avec toi, mais euh, je, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Mais j'ai quand même euh un petit bémol à y mettre mmh. euh, que j'ai d'ailleurs euh, que j'ai d'ailleurs prononcé euh, bah, vend vendredi soir on avait une une, euh, une table ronde en direct sur la chaîne de de, de Mac de donc qui s'occupe de pas mal de choses aux utopiales et une chaîne qui s'appelle expérience JDR et donc mmh. on était euh, dessus pour faire une table ronde sur la création d'univers il euh, y avait moi il y avait Adrien Toulon il y avait Guylaine Lemieux et il y avait euh, donc Romain. et tout ça et on était assez d'accord avec les deux autres intervenants sur les sur les bah, du coup les conseils qu'on donnait hein, ça, pour créer son univers de jeu et tout mais il m'a semblé quand même important de préciser que c'était des conseils qui venaient un petit peu euh, comment dire d'une situation privilégiée tu vois mmh. la situation privilégiée c'est euh, le fait que on a on a des on est dans des contextes tous en tout cas tous les, inter, tous, les inter, ah, tous les interlocuteurs pardon euh, dans lesquels on peut choisir entre guillemets avec qui on va jouer dans lesquels on n'a pas de oui. trop de difficultés à trouver des parties et dans lesquels on n'est plus coincé avec euh, la personne problématique du club de jeux de rôle comme euh, on a pu l'être autrefois oui. d'accord et du coup le fait de pouvoir choisir nous, nous met dans des situations où on n'a pas besoin de faire ce genre de choses et où on peut tout à fait aborder les choses par la discussion parce que là, globalement si on perd la moitié de notre groupe de jeu euh, ça va peut-être un peu plus compliqué Et quoi si on veut continuer à jouer
1: oui, Heureusement aujourd'hui il y a. a c'est vrai gens que là, là ces, ces derniers temps j'ai un peu plus de discussions et joue avec des gens que je je connais pas parce que je joue bah, parce que je rencontre du monde avec qui jouer. Ce qui du coup euh, bah, du coup c'est intéressant parce que moi je vais écouter et voir comment d'autres jouent mais aussi euh, bah, reconfirmer ou découvrir comme j'aime ou j'aime pas jouer. Euh, mais j'ai aussi le suffisamment d'expérience pour. Euh, euh, comment dire pour l'affirmer et après pour choisir euh, bon bah, soit en fait vous savez quoi moi ça si j'ai que ça comme option de jeu je préfère ne pas jouer du tout mais mais je pas, pas sur un truc sur lequel je m'étais engagé hein, c'est juste euh... oui
0: oui bien compris ouais
1: euh, ouais mais je suis assez euh...
0: d'accord avec toi hein. on, a, on a eu plein de discussions au fil des années avec plein de monde sur le sujet est-ce qu'il vaut ouais. mieux euh, est-ce qu'il vaut mieux une pe... <rire> mais... est-ce qu'il vaut mieux une petite partie rapide euh, qui sera pas très satisfaisante ou euh, consacrer son, <rire> son temps à autre chose quoi
1: C est c est euh... Non, mais parfois, on ne sait pas. Alors, parfois, on ne sait pas, absolument. C'est vrai, vrai que du coup, quand là, j'ai plus l'opportunité de jouer avec des gens que je ne connais pas. Donc, du coup, avec des profils différents avec qui je n'aurais pas forcément choisi de jouer. Mais, euh, mais ça fait partie de, de, de rester ouvert. C'est un des trucs que j'apprécie et du coup, que pas forcément, ça ne fait pas forcément des parties que je préfère ou qui sont idéales mais qui favorise de partager le jeu, de le faire découvrir à d'autres personnes, de jouer en public, aller, euh, et, euh, plutôt que de rester dans son groupe et dans son coin. Donc peut-être que si j'avais un groupe idéal en ce moment, je resterais dans mon coin, mais j'aime bien l'idée de, de rester ouvert et de partager ça avec d'autres personnes en même temps.
2: Mais du coup, forcément, on
1: a des profils qui peuvent parfois être euh, pas, pas problématiques, mais pas nos profils préférés. Ou alors pas, pas, parfois problématiques. Du coup, euh, d'ailleurs, c'était un peu pour ça qu'il y avait ce genre de discussion euh, il y a deux semaines, en fait.
2: Ouais,
0: ouais, tout à fait,
1: euh, ouais. Entre Donc, autres, c'était ça, c'était parti de là, quoi.
0: Donc, euh, sinon, on nous dit euh, sur le chat que, euh, bah, écoute, euh, maintenant, on n'a plus besoin de faire ce genre de choses parce qu'on, casse les genoux, on envoie des gens casser les genoux. Hein, voilà. Donc déjà, les joueurs problématiques euh, ne, ne posent plus de problème. Euh... <rire> Et pierre luc
1: parle de Dirty MG de John Wick que j'ai toujours pas lu. Ça fait un moment que je veux le lire. Euh, voilà. aussi livre, ce hein. que,
0: c'est aussi ce que disait à Légasse, Dirty MG. Euh, il y a beaucoup de fantasmes du, du, ouais. du méchant MJ autour euh, de, de ce bouquin-là. Euh, j'ai lu ça il y a fort longtemps, donc euh, j'ai lu aussi d'autres conseils de, de, de John Wick dans d'autres euh, ouvrages, notamment dans Houses of the Blooded où il en reprend pas mal. Et c'est vrai que c'est pas la méchanceté pour la méchanceté, quoi. c'est euh, plus l'idée de, de prendre, le... ouais, c'est le... ça, c'est prendre les gens à contre-pied, c'est un petit peu les prendre à leur propre jeu. Pour ouais. avoir une expérience de jeu qui est plus satisfaisante. Donc, c'est autre chose. Mais là aussi, euh, c'est intéressant de savoir dans quel contexte c'est fait, parce que des conseils qui sont. Euh, euh, Globo aime beaucoup ces conseils-là, et il aime bien prendre les gens à contre-pied, il aime bien déclencher des situations grâce à ça. C'est pareil, il faut réfléchir aussi au contexte euh, et à qui tu t'adresses, parce que c'est vrai que quand tu es face à des. Pour prendre un exemple, quand tu es face à des joueurs très expérimentés, qui savent aller chercher les petits avantages de système, qui savent euh, comment se comporter, ont vraiment l'habitude du jeu de rôle, c'est intéressant d'aller les surprendre et d'aller les prendre à contre-pied et d'utiliser leurs... Euh, leur, euh, comment dire Leurs images du jeu, leurs idées, leur, euh, leur conception du jeu, euh, de le prendre à contre-pied pour les tromper et quelque part, créer la surprise, mais c'est un truc qui va potentiellement pas marcher du tout avec des gens qui sont moins expérimentés. Familiarité, oui, c'est pas mal. Ouais. À
2: côté. Ouais.
0: En fait, en fait, le, le, le terme que j'avais en tête et que je, je voulais pas dire parce que c'est le terme de représentation, voilà. Et ça m'a pas semblé un petit peu trop euh, pédago-prof. Euh, <rire> <pour de sortir. rire> les représentations, hein, c'est la, la façon dont les gens se représentent une idée, un concept. Qu'est-ce qu'ils ont acquis et qu'est-ce que le concept
2: veut dire pour eux, quoi. Donc en fait ça colle bien dans ce cas là. Euh, mmh. Je sais pas pourquoi j'ai. Euh, alors, sinon, euh, ouais, leurs
0: habitudes, leurs idées préconçues, super. Routine aussi, c'est très bien, Cyril Web.
1: Ouais. ouais, tout à fait. C'est marrant dans, dans l'autre sens, c'est intéressant aussi. Hein, du coup, justement, pour les conseils EMJ, parce que j'ai eu l'opportunité, je j'ai pas, pas pu cette fois-là, mais on verra la prochaine fois, bah, de m'asseoir en tant que joueur expérimenté à une table de quelqu'un qui n'a pas beaucoup maîtrisé. Euh, et qui, du coup, euh, d'une part, me demandera des conseils. Donc, euh, je pense que... Enfin, moi, ma tendance, si je peux, au maximum, quand je suis genre sur ce genre de table, c'est d'essayer de, d'inclure les autres joueurs au maximum, surtout s'il y a d'autres personnes qui... Enfin, d'ailleurs, en fait, quel que soit leur niveau de jeu, hein, mais euh, d'aller jouer avec d'autres euh, personnes, et puis après, de faciliter les choses au MJ en, bah, en acceptant ce qu'ils m'offrent et pas en allant chercher ailleurs, quoi. Ouais, oui, tout à, si à ça fait. Ouais. A du sens, tu vois ce que je veux dire Je ne vais ah, pas, pas aller... Euh... Je ne vais pas aller, tiens, Monsieur MJ, je voudrais faire un truc complètement ah. séparé du, groupe, du, du reste <rire> du groupe et qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de me proposer. Quoi.
0: Et tu vois, ça me, ça me renvoie une remarque plus générale sur les conseils de, de, de Rome, j'espère on va reprendre le pseudo qui est là, euh, j'espère qui est là souvent avec nous, etc., euh, bah, il nous dit, le piège du conseil, hors jeu spécifique, est-ce que ce serait pas aussi la construction d'une culture de l'excellence qui permet de donner du sens à un passe-temps chronophage
1: ah, c euh, ouais. Alors, euh,
0: c'est un truc <rire> dont, ouais, bah, c'est un truc dont on a pas mal parlé. Notamment, on a pas mal parlé de ça avec euh, avec Eugénie, avec son idée de jeu de jeu en performance, avec euh, euh, avec tous les conseils qu'elle donne en fait aux joueurs pour jouer mieux entre guillemets ou en tout cas de façon plus satisfaisante pour elle, pour s'ouvrir des horizons qui font effectivement, qui introduisent effectivement une plus qu'une culture de l'excellence, une exigence parce que t'es pas forcé d'y arriver. Par contre. Les outils existent et pourquoi pas les utiliser, tu vois Donc mmh. ça, c'est hyper, euh, hyper intéressant aussi de se poser la question. Si tu dois te taper
2: euh,
0: déjà 100 pages de règles, hein, euh, 200 pages d'univers, est-ce que tu vas derrière te taper en plus les 100 pages de conseils de jeu Moi, j'avoue que euh, quand j'étais très accro White Wolf, euh, je lisais les univers, je lisais euh, les règles. Et les conseils, je finissais souvent par les lire, mais je les lisais beaucoup plus tard, quoi, parce que j'avais surtout envie de jouer et j'avais pas envie de me taper les conseils. Alors parfois, ça a donné des résultats un petit peu surprenants, hein, des jeux qui étaient pas vraiment abordés de la manière dont les les auteurs les avaient imaginés. Mais euh, voilà quoi.
1: Ouais, mais du coup, ça c'est l'autre côté qui est assez intéressant et qui me fait penser à euh, et si quelqu'un qui, je, je viens de, un des trucs que je viens de regarder une vidéo. Qui finissait par dire, euh, vous êtes le dieu sur terre parce que vous êtes maître de jeu. Si tu t'es tapé, si euh, le genre de personne à, à vouloir animer toute une table et tu t'es tapé tout un bouquin et t'as préparé, t'as passé énormément de temps à préparer et t'as animé toute une table de jeu, il y a des chances que tu sois quelqu'un aussi qui euh, veuille partager ton savoir et ton expérience avec d'autres assez facilement, qu'on te le demande ou pas d'ailleurs. Oui, tout à fait, ouais. Je sais pas. Et ça, c'est plus euh, au comptoir ou dans une conversation ou dans un club ou dans un forum que, que nécessairement dans un bouquin de jeu de rôle. Mais... Et par, par contre, pour répondre à ce que tu viens de dire sur, le, sur White Wolf, euh, oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a un moment donné où j'ai décidé que j'avais lu tous les conseils qu'il y avait dans les bouquins. Vas-y, raconte-moi l'univers et les règles. Après, on verra. Hein. Euh, ouais. À tort ou à raison, d'ailleurs. Mais hein, je... maintenant, je suis plus intéressé à lire ce genre de... De... Bon, Est-ce que je suis plus intéressé à lire ce genre de conseils Pas hors contexte, ça m'intéresse dans un bouquin de, de voir, euh, tiens, qu'est-ce qu'ils ont inclus là-dedans
2: Ouais, ouais. Euh, remarque
0: intéressante encore que je reprends du chat, ce qui nous dit mm -hmm. tu es obligé de te taper les, les conseils de jeu maintenant, car les auteurs ne se donnent même plus la peine de mettre un scénario pour donner une vision pratique de leur vision du jeu. Euh, je suis assez d'accord, enfin, je. C'est vrai que moi, j'ai tendance à lire des jeux aujourd'hui où tu n'as pas de scénario, mais où tu as des exemples de jeux et des exemples de jeux qui vrai. sont plus ou moins, euh, plus ou moins poussés. Quoi. Et du coup, euh, l'exemple voilà, de partie est intéressant de ce point de vue-là.
1: C'est vrai qu'on qu a moins de scénar alors qu'il y avait toujours des scénarios dans les bouquins, enfin dans les jeux. Quoi. Mais je ne sais pas si c'était moi en fait. Il euh... bah, y a
0: beaucoup une tradition française ah. en particulier qui a, dans la tradition française, si tu veux, quand ils traduisaient des jeux, ils rajoutaient souvent des scénarios. T'as toute la gamme ah, L5R, par exemple, et seven si ouais, 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 ouais. qui avait été faite comme ça, tu vois, vrai, dans les... Dans les, dans les euh, quand tu prends les bouquins de clan de L5R, les anciens, pas les, pas, pas les, les nouvelles versions, euh, dans les bouquins de clan, as toujours un, deux scénarios euh, mm -hmm. qui ne sont pas nécessairement présents dans la version anglophone. voilà, euh, mm -hmm. parce, que, parce que dans les années 90, globalement, 90-2000, euh, les éditeurs français euh, et auteurs et traducteurs français pensaient qu'il fallait rajouter des scénarios
1: pour avoir une plus-value quoi.
2: Ouais. Alors après, enfin, on un peut plus plus une
1: plus-value, euh... enfin rajouter de la valeur, je ne sais pas, non, si c'est ça. Ou...
2: Oui, 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 oui
0: non, pourquoi pas, ouais. Tout à fait. Mm -hmm. Oui, ouais, tout à fait, pour justifier un peu le prix supérieur aussi. Parce que oui, voilà. la traduction, ça a un coût, en fait.
1: Ouais, ouais.
0: Qu'est-ce qu'il y a, alors après, évidemment, vous, on, on, ça, ça dira, nous renvoie...
1: Au... Les pour les contreparties. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme conseils qui sont utiles euh... Après, il après, y, y a toute la, la, la chose qui est intéressante, c'est d'entendre... Euh qui n'est pas tout à fait du conseil, et ça, on en fait beaucoup quand on discute aussi, hein, c'est de, de parler sûr. de la manière dont on joue, nous, et moi, j'ai plutôt tendance à peut-être, si quelqu'un me demande conseil, j'ai tendance à dire, bah, bah, écoute, voilà ce que je fais et comment je le fais et où je l'ai appris, mmh. enfin, euh, où je l'ai appris, bah si, remarque où je l'ai appris, parce que, par exemple, je regardais cette vidéo de Reliste TV où il mentionne une, une mind map, ouais. euh, Quelque chose très intéressante, mais il le passe en coup de vent. Je me suis dit, bah tiens, je savais pas que c'était. Fallait... Moi, je, je connais, donc je, ça m'a pas choqué plus que ça. Mais ce qui m'a choqué, c'est que j'avais pas. Enfin, la pensée que j'ai eue, c'est que j'avais pas réalisé que c'était euh, une connaissance qu'il fallait avoir acquise pour regarder cette vidéo. Euh, ok. Tu ce que je veux dire tu,
0: tu penses que si on connaît pas les mind maps, euh, le, le conseil qui est donné sur le sujet est pas très utile, c'est ça
1: bah, je, moi, ça m'a fait dire, mais non mais si je ne connais pas la mind map, là, je n'ai pas compris les cinq minutes que tu m'as raconté Il faudrait que j'aille vérifier. Après, ou peut mais ceci dit, peut-être peut que, peut que c'était évident, mais je ne suis pas certain. Euh, ah, c'est vrai commencé que... En... Hein, ouais. Pardon. Vas-y, vas-y. Mais sinon, pardon, pour dire où est-ce que je l'ai pris, ça, c'était dans la... Bah, on en avait parlé déjà il y a quelques années, mais c'est... La, 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 la meilleure manière que j'ai, enfin, la meilleure manière que moi j'ai vue, je, je suis sûr que ça existe ailleurs, hein, mais euh, que ai, je, je l'ai appris, c'était en lisant le Non Armies, euh, la deuxième édition, qui est sortie en 99 2000 un truc comme ça, euh, où là, c'était assez bien expliqué comme structure de créer une. Euh, une structure d'univers du, et de scénario, quoi, de construction d'univers. D'ailleurs, c'est peut-être un truc dont tu as parlé vendredi soir, parce que je n'ai pas écouté la conversation que tu as euh, avec, je mais pas euh,
0: Oui, on a, moi, j'ai pu évoquer effectivement le, le fait d'utiliser des, des, des... Je ne sais plus si j'ai parlé de mind maps mais effectivement, c'est un, un truc que j'utilise pas mal aussi, quand j'ai besoin d'organiser de, des idées, de mm -hmm. vérifier euh, s'il me manque des morceaux dans ma, dans ma réflexion, euh, par exemple. C'est vrai que c'est assez utile de ce point de vue-là.
1: En tout cas, ce que j'aime bien, dans ce style de conseil c'est-à-dire ouais. com comment créer une structure euh, donc, pas, donc pas tout simplement pour d'ailleurs pour expliquer vite fait mais c'est euh, prenons euh, un PNJ un lieu une intention un besoin et on les lie ensemble avec des traits euh, des intentions et des choses qui s'y passent comme ça on est en train de créer une structure donc ça après créer une structure c'est un c'est un conseil qui peut être euh, utilisé de plein de manières différentes donc euh, tu peux y mettre ce que tu veux dedans et tu peux y mettre ton propre style tout à fait. Ouais. en tant que MJ, donc je trouve ça assez large, j je, universel c'est peut-être beaucoup, mais euh, c'est large quoi, en tout cas, ouais. ça j'aime bien ce genre de choses
2: ah ouais. euh... je, je revois deux trois trucs mmh. Ouais.
0: Ah oui, il y a un, un truc intéressant aussi il euh, y, y a quelque chose qui va, dans beaucoup de cas remplacer euh, les conseils en tout cas pour moi, c'est les actual play aujourd'hui, donc toutes les parties enregistrées parce que oui. euh, quand on a le temps de les écouter et de s'y intéresser, c'est une manière aussi de, de se rendre compte de la façon dont les jeux sont joués sans avoir besoin d'écouter ou de lire quelqu'un qui euh, passe beaucoup de temps à essayer de décortiquer la façon dont ils fonctionnent sans toujours beaucoup y arriver d'ailleurs, parce que c'est très très difficile, à mon sens. De formuler des conseils qui permettent de reproduire la façon dont tu joues et dont tu maîtrises, tu vois. Il oui. euh, y a des gens qui y arrivent très bien, hein, mais moi, je trouve ça un petit peu difficile. Donc, euh, voilà. Alors, euh, il y a, euh, Erwick nous dit il y a un gros blé il y a un gros biais avec les actual plays. Oui, oui, bien sûr, évidemment, ça dépend ce que bah, tu écoutes. Si ouais. tu écoutes, il y a une grosse différence entre l'audition d'un. J'appellerais un brut, quoi. Où globalement, tu as euh, toute la partie, tout ce qui se passe autour, etc. Et écouter quelque chose de monté pour être plus divertissant, parce oui. que évidemment, bah, il parle de 2D6 plus cool qui est très sympa. Mais c'est vrai que quand tu écoutes de 6 plus cool, as l'impression d'avoir des joueurs, euh, des joueuses mm. extraordinaires euh, qui réagissent au quart de tour, euh, où tout s'enchaîne sans aucun problème très souvent. Et du coup, c'est super cool à écouter.
1: Il est euh... monté. J'ai jamais écouté. Je bah, f... Alors, ça, ça dépend de des épisodes. Hein, ça en fait ça
0: dépend des épisodes. En général, il va euh, dynamiser l'ambiance. Ça ne veut pas dire qu'il va trahir ce qui s'y passe. Hein. Ça veut dire qu'en général, il va couper des silences, il va couper des hésitations, euh, euh, des moments où on bafouille, euh, tu vois, pour rendre l'expérience le, euh, plus agréable. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit. Hein. Il dit. Il dit :« Ici, on monte les parties pour en faire un spectacle, quoi. Ouais. » Donc, euh, c'est
1: ouais, très sympa. Ouais. Bah, c'est biaisé, puis après, c'est biaisé à la manière dont les autres.
2: Ou ouais, alors, on même, peut se biaiser en même temps quand en, tu en sais, essayant euh... de faire
1: pareil ou de reproduire quelque chose qui nous plaît sans vraiment explorer comment est-ce que il nous plairait de jouer nous. Exactement, enfin, c'est un, un, hein,
0: mais... un phénomène qui est lié aussi pas mal à euh, Critical Role. Euh, mm. Donc tu sais, le Actual Play très célèbre euh, avec Matt Mercer... Ouais. Euh, que même Interfait ça, j'ai eu
1: du mal à... Enfin, J'ai essayé de regarder, hein, mais ça me... Moi j'ai du mal avec les Actual plays. j'en ai écouté quelques-uns, ça me barbe un peu. Après j'aime bien Shizé Super Geek parce que les, les épisodes ah, ouais. sont assez courts, donc ça va. Mais j'écoute pas trop tout le temps, même si j'aime beaucoup leur concept et j'aime bien les, les intervenants en général, mais... Euh... Mais euh, ça oui, me barbe très, très vite en fait. les actual plays quoi, même celui-là. Enfin,
0: euh, moi c'est très variable. Ça dépend vraiment si je fais autre chose ou pas en même temps, si j'ai je... si du transport, ça dépend vraiment vraiment de ce que je, fais, de ce que je dois faire en fait. Mmh. Très variable. Et, ouais. euh... Disons que ça m'arrive assez rarement d'écouter un actual play en faisant que ça, tu vois. Enfin, ouais,
1: je suis enfin, même en, oui, en passant trois heures dans les transports, entre les bouquins et la quantité d'autres ouais. podcasts sur des sujets différents que j'écoute. A... Mais bon, pourquoi pas. Hein c est... C est... Oui, après, oui, donc, après
0: chacun, chacun ses préférences. Enfin, ouais, toujours est-il est... Est que euh, c'est est vachement, euh, vachement sympa. quoi ouais. Pouvoir découvrir des jeux de ce point de vue-là.
1: Oui, ça, c'est vrai. il y a co... Le côté que j'aime bien, et après, je... c'est vraiment. Euh, Ou sans ça, je décroche, mais j'aime bien soit découvrir des nouveaux jeux. Euh, du coup, si je suppose que j'aime bien, parce que genre, je découvre des nouveaux jeux en général, et puis les épisodes, ils font moins d'une heure. Euh, mmh. Du coup, si le premier épisode, il m'a suffi à, pour moi découvrir le jeu, je n'ai pas besoin d'écouter les autres. Euh, et puis, et où le système. Alors ça, c'était sur, euh, comment ça s'appelle, l'autre qui est célèbre, enfin, ce qui est célèbre, qui est, euh, ah, euh, qui est, qui est de longue durée euh, en campagne d'actual play en podcast, ça va me revenir. Mais bon,
0: bah, me euh, pas. One shot podcast ou...
1: Ouais, c'est sur OneShot Podcast, ouais, c'était sur OneShot, où ils avaient décrit le système, ils commencent à jouer, et puis j'ai fait, bon, bah bon, j'ai compris, euh, j'ai pas besoin d'écouter plus, quoi. Ouais, bah, chacun son usage, hein, et,
0: euh, Oui, 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 ça, oui ça, exactement.
1: Quoi. Mm -hmm. euh,
0: pour en revenir au, au conseil en général, oui. et de se recentrer un petit peu sur
1: notre question, oui,
0: oui, euh, pour l'instant, je retiens effectivement que le contexte est important. Mais... Oui. Je retiens aussi que lire les conseils, ça a aussi un coût. Tu vois, hein, ça a aussi un coût en temps, en concentration, euh, en oui. envie. Et du coup, me, la question que je me pose maintenant, c'est quel genre de conseils on a envie de lire dans un jeu
1: Je, je rajoutais en coup, ça a un coût de, de temps aussi, de les tester, en fait, ce que tu viens de dire. Pardon.
0: Oui, bien sûr. Oui.
1: Pardon. Ouais, excuse-moi.
0: Hein, Qu'est-ce qu'on qu qu attend comme conseil dans un jeu
2: et qu'est-ce qu'on attend comme conseil qui ne soit pas dans un jeu Qu'est-ce que t'en penses, toi
1: Eh ben, je pense que... alors, hmm. Je pense que... Quand... Alors, pour les conseils attachés à un jeu, certainement, on sait avoir la perspective de l'auteur ou des auteurs sur comment jouer à ce jeu. Bon, idéalement, je voudrais avoir ça. Je voudrais avoir... Quelques... Donne-moi des conseils qui, qui de me donnent, mais ça répète ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, mais... Euh... Qui me donne lieu à avoir une bonne idée de ce que tu es en train d'essayer de faire avec ce jeu. Et je soupçonne, même si je ne l'ai pas lu, parce qu'il y a eu une remarque de, sur Hardwick euh, sur au sujet de Sombre, que la moitié du jeu, c'est du conseil. Je soupçonne que ça a beaucoup à voir avec comment, euh, comment interpréter le genre de partie que l'auteur a créé. Enfin, que l'auteur euh, envisage. Voilà, c'est ce que je veux dire. Euh, alors, il y a ça forcément tu vas avoir ça on s'y attend je sais pas si on les veut ou on les veut pas mais il y a selon les jeux qu'on achète il y a une portion qui est un peu du conseil générique et c'est souvent cela que je sentais que qu'il soit vraiment générique ou non ça fait partie du genre de truc que je, je, je sautais pour lire plus tard comme on le disait pas tout à l'heure de White Wolf c'est à dire il y a la version et si vous n'avez jamais fait de jeu de rôle voilà ce que c'est voilà comment l'aborder mais, mais même cela là peuvent être adaptés au style du jeu et au système, parce que je pense que c'est intéressant. Alors ça, c'est peut-être un truc qui m'intéressait moins avant, mais qui m'intéresse pas mal maintenant, c'est avoir des conseils ou des... je sais pas, une note ou un paragraphe pour expliquer pourquoi est-ce que le système de règles a été choisi pour être tel qu'il est.
0: Ah d'accord, ouais. c'est intéressant ça.
1: Ouais, as parfois besoin ça y est, parfois ça y est pas, de Une chose. espèce
0: d'explication de, de texte qui explique les choix de, des auteurs du système. quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh... Euh, quoi d'autre Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est pas là T'as dit qu'est-ce qui... Qu qui... Euh, qu qui, La
0: première chose, c'était euh, quel quel conseil t'attends de voir dans un jeu ou espères voir dans un -ce jeu Qu'est-ce
1: que j'attends de voir et, aussi, aussi.
0: et quel conseil tu penses enfin, en gros, tu tu t'attendrais à voir en dehors d'un jeu, en fait, des conseils qui seraient utiles mais qui seraient pas appliqués à un jeu en particulier.
1: Un autre truc que je m'attends à voir, je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement, mais c'est marrant parce que on, on, on mentionnait tout à l'heure, il y avait quelques personnes sur le chat qui parlaient de... Enfin, on parlait de... de, de comment ça s'appelle de, Ah, d'écrits de jeu. Enfin, de... Euh, un exemple, quoi. Un exemple, un exemple de, de partie, oui. Un exemple de partie, exactement. Et euh, souvent, ça me barbe de lire... Ça, c'est un autre trucs qui me barbe de lire les exemples de partie. Euh, mais c'est ça reste intéressant quand je veux comprendre un point de règle. Mais ce qui me barbe encore plus, c'est s'il y a un point de règle que je n'arrive pas à comprendre ou que je n'arrive pas à trouver et que pour le trouver, j'ai l'impression qu'il faut que je lise l'exemple de partie. Hum. Euh, alors, je dis ça parce que je pense que ce qui m'intéresserait plus, ça rejoint un petit peu cette idée d'explication de, de texte, c'est euh, en savoir plus sur... Ouais, comment... Maintenant, bah mais en fait, ça rejoint... J'avais une idée, mais c'est exactement pareil. Je ne sais pas si c'est différent de base. Juste, qu'est-ce que, qu que le, les auteurs du jeu sont en train d'essayer de faire avec ce jeu, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Euh... Ouais, je sais pas, j'avais une autre idée, mais ça m'échappe. Oh, ce
0: n'est c'est pas, pas bien grave.
1: Ouais, déjà pas mal. Pas on peut,
0: important. on peut repasser un coup sur le chat, tu vois. Oui, euh... oui, oui. qui nous dit. Euh... Et il veut les best parti... les best practices, euh... practices enfin ce qui propose la une façon de bien jouer au jeu, de une façon de jouer qui est liée au jeu lui-même. Mmh. Euh... Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit euh, bah, Yukiko nous dit qu'il n'arrive pas à lire les exemples de parties, par exemple. Hein euh, et oui euh, Erwiki... qui... Donc c'est souvent rébarbatif. Il aime bien quand même quand il... Hein bon, c'est variable, ça dépend en fait. Euh, mais c'est vrai que souvent, c'est pas trop long, ça me plaît bien. Et en tant qu'auteur, je trouve ça aussi très intéressant parce que ça te force à... à comment dire à voir si ton système est explicable euh, ou pas. Si as besoin en... en fait, si tu as besoin d'expliquer en long, en large, en travers, euh, parce que l'exemple de partie se suit pas à lui-même, euh, ça peut parfois être un peu mauvais signe sur. Euh, ouais. Pas la qualité du jeu et du système, mais ta qualité de... pour le transmettre. Quoi.
1: Oui, oui. Ouais. Ça, je veux bien le croire.
0: Voilà, donc ça, c'est des choses. Et sinon, pour les conseils qu'on ne... qu voudrait entendre, mais qui ne font pas partie d'un jeu. Euh j'espère, nous dit la façon d'aborder les conseils de Miss mis Directed Mark Podcast. Euh, C'est-à-dire, le conseil, c'est une excuse pour dresser le, le paysage d'une pratique spécifique en jeu de rôle. Ouais, ça, c'est intéressant, c'est vrai. Et c'est un peu ce qu'on a fait. Euh, bon, on s'est pas mal inspiré d'eux ou en tout cas, on a été nourri par l'écoute de leur podcast, donc c'est pas étonnant, mais c'est ouais, ouais, un truc qu'on aime bien faire, ça. Euh, mm. on, prend un, on prend une idée, un conseil qu'on pourrait donner, etc. Et puis derrière, euh, tu, tu développes tout ce que ça implique. Parce qu'en fait, euh, bah, comme on le disait tout à l'heure, quand tu donnes un conseil, tu le donnes dans un contexte donné en général. Et si tu détailles ce contexte, tu apprends plein, plein, plein de choses sur euh, la façon dont les gens qui appliquent ce conseil jouent. En fait. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Euh, oui. Voilà, voilà.
2: Euh,
0: alors, moi, qu'est-ce que j'attends dans un, dans un jeu bah, C'est ça, Ouais, des conseils qui permettent, euh, au-delà des règles, euh, de, de peut-être renforcer. Euh, l'intention de l'auteur, ou ce que va produire la partie. Notamment, ouais. Alors c'est assez paradoxal, parce que quelque part, le conseil, ça peut être et je ne suis pas sûr que ce soit très positif, vu comme un patch de ton système. Voilà. Euh, c'est vrai. Si ton système, alors après, ça dépend ce que tu cherches comme système, mais si tu as un système qui peut être facilement détourné, par exemple, par des gens qui joueraient pas du tout dans la direction que tu as prévue, est-ce que c'est un problème ou pas une grande question. Ça dépend de, ton, de ta façon de jouer, ça dépend de ce que tu cherches à faire. C'est-à-dire que si le fait de détourner le système hyper tentant pousse les gens à jouer de façon complètement différente de ce qu'on peut est-ce que donner un conseil qui dit « Attention, avec ce système, vous pouvez faire ça, mais en fait il est plutôt fait pour faire ça quoi », c'est quoi C'est une rustine ou, ou c'est simplement un guide pour obtenir la meilleure expérience possible
1: non, je pense que c'est un. Moi, je le vois comme le deuxième. Euh... Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais ça, c'est parce que moi, j'aime bien. Je sais pas, peut-être le mot qui me vient à l'esprit, c'est puriste, Je sais pas si c'est ça ou pas. Hein, mais je parle avec quelqu'un d'autre récemment qui... Qui, a... qui aime bien adapter. Qui voit genre qui veut... j'aime pas le système de règles de jeu, mais j'aime beaucoup l'univers et tout le fluff, Alors je le prends et puis je mets un système, le système de un, système, un autre système quoi, n'importe quoi d'autre. Euh... Et voilà. Alors sûr. que moi, je le verrais plutôt comme, euh, bah non, si j'aime si pas le, la, les règles du système, enfin euh, si j'aime pas le, le système de règles d'un jeu, je vais, je vais probablement pas le maîtriser. Quoi. Je, je vais dire que euh, j'aime bien croire, c'est pas toujours le cas, hein, je, mais je, même peut-être pas du tout le cas, mais j'aime bien croire que le système a été créé avec les règles ensemble pour que ça marche bien ensemble. Donc il y a, y a, une, y a une, une adéquation entre les deux qui fait que. Ce qui fait que je n'ai pas envie de les séparer. Quoi. Donc, je vais essayer de trouver un jeu euh, dont l'univers et les règles, ensemble, me plaisent, perso. Tu vois.
0: Ouais, moi, je, je ne peux qu'abonder dans ton sens, parce que c'est vrai que je suis beaucoup moins sensible que j'ai été autrefois euh, à la promesse d'un univers, en fait. Si hmm. tu me promets. Un... Enfin, c'est très rare que la promesse d'un univers de jeu. soit, su... Ça arrive, hein, bien sûr. Mais soit oui. suffisante pour me donner envie de jouer au jeu, quoi. Je vais toujours essayer d'aller voir le système. Et est-ce que le système, lui, va m'intéresser si j'ai le système qui m'intéresse et l'univers qui me, qui me va ou qui me motive, bah là le jeu, c'est parti.
1: Oui. Ce qui vient aussi, un je univers. pense, avec beaucoup d'expérience. Parce que du coup, avec, il y a aussi l'idée qu'avec beaucoup d'expérience, tu peux dire, bon, bah, c'est pas grave, tout le truc, je le jette, et puis le reste, on va improviser, on va bien le faire marcher, le truc. Quoi, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Et, et ce côté-là, ce, côté euh, ce qu'on nous renvoie aussi à la discussion qu'on a eue euh, ce soir. Dans les façons de créer des univers, tu vois, on avait une des méthodes qui était proposée, qui était la méthode en gros, euh, en flux tendu, en direct, quoi. C'est-à-dire que tu crées l'univers en jouant. Oui. Et vraiment euh, de façon dynamique de ce point de vue-là. Et moi, c'est vraiment la tendance que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que si j'ai un bon système, si j'ai un truc qui marche, euh, bah, je vais me dire, bah écoute, l'univers, on va le. On est, on est toujours capable de euh, se débrouiller pour avoir un univers sympa, en fait. Parce ouais. qu'on va le créer ensemble, parce qu'on n'a pas besoin de tout savoir dessus dès le début, parce que machin. Moi, c'est mon biais à moi, si tu veux. C'est ma façon de faire en univers émergent, etc. Donc tu vois, de ce point de vue-là, c'est vrai que je ne vais pas être attiré par, euh, par la promesse d'un univers, parce que je sais que je suis globalement capable, ou que nous sommes capables plutôt, parce que ce n'est pas moi tout seul, avec les gens avec qui je joue, d'élaborer tout ça au fur et à mesure qu'on joue. Mais d'un autre côté, si j'en étais pas capable ou si j'en avais pas l'envie, parce qu'il y a aussi une envie, hein, euh, bah c'est bien d'avoir un univers euh, bien riche.
1: Moi, j'aime bien. Hein, c'est inspirant. D'ailleurs, un des conseils qu'on voit tout le temps sur euh, Conseil OMG, c'est lire, 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 plein de choses qui vont nous donner des idées pour plus tard. Et euh, je pense que ça rentre dans la catégorie euh, lire et se renseigner sur des trucs que de lire euh, tout le fluff et de, de, de tous les univers et tous les, les mondes qui ont été construits par, dans d'autres jeux de rôle. Enfin, c'est un des plaisirs que j'ai à bouquiner du jeu de rôle, moi, de manière générale, aussi.
0: Ouais, tout à fait, oui.
1: En tout cas, par le passé, là, parce que juste avant qu'on enregistre, je te disais que je me suis remis à Mindjammer que j'ai toujours pas fini. Ça fait trois ans que je l'ai commencé. Je suis déjà un peu, hond, un peu honte, mais bon, c'est pas grave.
0: Écoute, on, on lit à notre rythme. Hein, c'est toujours pareil. Hein.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Euh, mmh. Qu'est-ce que j'allais dire Ah oui. Alors il oui. y a plein de trucs qui défilent sur le chat là, mais euh, un autre truc. Alors je sais pas si on, on peut voir si on a complété, mais une autre idée sur les conseils. Je veux dire, est-ce que les conseils sont toujours pour des gens qui ont moins d'expérience, et, et ou est-ce que des conseils du MJ qui ont plus d'expérience doivent être, euh, je sais pas, différents à, ou abordés de manière différente ou... Je sais pas si c'est un, un, un truc intéressant. Euh...
0: Ah, si, il y a ce que, oui, ce que Mathieu. Bah, dit, si euh... tu es en train
1: d'écrire un bouquin, tu sais pas qui c'est qui le lit, hein, donc tu. Oui, bien sûr. Ouais. plus large, quoi, donc. Euh...
0: Bah, c'est justement, oui, c'est ça, ce que dit, ce que dit Mathieu sur euh, les jeux de euh, Jamie R. Nejadi, J'espère que je le dis correctement, qui euh, qui adapte en fait les conseils euh, Il propose justement différents systèmes de conseils pour différents publics. Oui. Tu joues bien avec bien des sûr. débutants, voilà. Tu joues avec des releases, voilà d'autres conseils, etc.
2: Donc ça, je les ai pas lus, faudrait. Oui, hein. Et effectivement, oui, oui, tout à fait. Les, les conseils vont être différents. En meneurs, des
0: débutants, etc. Mais comme euh, on a tendance à, à vouloir lire tout un bouquin, c'est vrai que se taper des conseils pour des situations qui ne sont pas les nôtres peut être aussi un peu, euh, un peu, petit, un peu pénible. Quoi.
1: Oui, ça peut paraître un peu rébarbatif, surtout si on avait passé du temps à jouer. Enfin, moi, c'est ce que j'ai envie. J'aime bien lire des trucs. Manifestement, j'aime bien discuter un peu de théorie. Sinon, je ne serais pas sur le podcast. <rire> Mais... Euh... Mais pas que, quoi. Donc, ah euh... ouais, c'est intéressant.
0: Ouais, c'est très intéressant. Euh... Conseil,
1: il y a aussi des, il y a des bouquins qui sont que du conseil. Genre, Absolument, euh... oui, c'est vrai
0: qu'on n'en a pas parlé encore, à ouais, parler évoquer Never
1: Unprepared », le bouquin sur la préparation avec euh, tous les, les trucs et les astuces de préparation de jeu. Il y en a un sur l'approvisation. Oui, mêmes. qui s'appelle
0: « Unframed », avec plein d'auteurs. Ouais, tu as cool. les versions ouais. euh, françaises aussi, tu as... Euh... Mener des parties de jeux de rôle. Et,
1: oui, euh, que, que j'ai vu, je, enfin, je, 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 je te, le, je te prêterai, euh, si tu veux. Ouais. Ouais, et, ouais, et, euh, et
0: jouer des parties de jeux de rôle, dans laquelle j'ai d'ailleurs commis un article, qui était à euh, des joueurs. Et c'est vrai que ces, ces, ces bouquins-là sont intéressants parce qu'ils te proposent des conseils assez transversaux qui peuvent s'appliquer à plein de jeux. Et ça, ça nous renvoie un petit peu au, au credo qu'on a, euh, entre guillemets, dans les voies d'Altari de départ. C'est-à-dire appliquer ce qu'on apprend dans des jeux indé ou au jeux plus classique auquel on joue, tu vois. Introduire euh, les fronts d'Apocalypse World dans Donjons et Dragons, pour donner un exemple. et Des choses comme ça, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi un côté très intéressant à avoir des conseils transversaux. À savoir, euh, bah vous voulez faire telle ou telle chose, voici indépendamment du jeu, parce que ça ne dépend pas du jeu, mais plutôt des compétences de meneur ou des compétences de joueuses, ou en tout cas des compétences, c'est un petit peu chargé comme vocabulaire, donc euh, disons euh, savoir-faire, etc. Quoi, des, des choses que tu, euh, que tu maîtrises qui ne dépendent pas du jeu, on va dire.
2: Ah, et
0: et c'est pas mal. J'ai aussi l'idée que beaucoup de conseils dans ces ouvrages-là servent en fait essentiellement à te rassurer quand tu es dans une position pas confortable, que tu n'as pas tellement confiance en ce que tu es capable de faire, notamment.
1: Ouais, mais il y a ça, il y a les deux en fait, enfin les deux, il y a, il y a, je suis d'accord avec toi, parce qu'il y, y a une position dans laquelle tu peux être en recherche de conseils, c'est que bah, tu as un souci, ou tu as un truc qui te turlepine, une question, un truc sur lequel tu n'es pas à l'aise, ou, ou quelque chose, il y a une situation particulière qui fait que tu recherches, ou alors une opportunité, tu n'as pas trop d'expérience et tu parles avec quelqu'un qui a l'air d'en avoir beaucoup, ou que tu as été sur une table avec quelqu'un que tu as beaucoup aimé, la manière dont te, il ou elle maîtrise, et euh, du coup tu poses des questions, tu en profites. Euh, mais ce que, la dernière chose que je viens de dire d'ailleurs, de profiter et de rechercher, c'est marrant parce que l'autre chose c'est qu'on assume et ça fait partie de ce qu'on fait ici aussi hein, on, on parlait d'évoluer dans la manière de, de, de jouer et de pratiquer, de rechercher des conseils ou même de discuter de la manière dont on joue, tout le monde ne le fait pas je crois que j'ai déjà parlé avec des gens qui jouent d'une certaine manière et ils ne se posent pas trop à la question de la manière dont ils jouent ou de la manière dont ils, ouais. ils maîtrisent du coup, euh, se demande pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui lisent des bouquins euh, ou qui regardent des vidéos sur comment faire alors qu'ils le font depuis longtemps, ils n'ont pas besoin de, de rechercher. Ah je pense oui, la, a... la
0: réponse est très simple, c'est pour râler dessus en disant ils disent n'importe quoi.
1: Oui, il y a ça, <rire> mais je, je, je voulais noter que c'est intéressant de, de...
0: Non, non, mais je suis
1: d'accord. Je dans, dans une démarche de... Euh, je sais pas, d'apprendre, de grandir, de dire qu'il y a des choses que je ne sais pas et que ça peut être intéressant de les apprendre, de voir comment... Ou, les ou de
0: ou d'observer ta pratique par une autre lorgnette quoi, par une autre oui. façon de voir et c'est toujours très oui. intéressant en fait euh, bon euh, on a parlé de mauvais conseils quand on parlait de, de punir ses joueurs tout à l'heure par exemple moi je considère que c'est de façon assez globalement un mauvais conseil bon ok il euh, y a des gens qui considèrent que c'est pourquoi pas, mais j'ai tendance aussi en dehors de cas un peu extrêmes comme ça à penser que beaucoup beaucoup de conseils vont être utiles Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que selon ta position dans l'expérience du jeu, dans ta façon de jouer, dans tes envies de jeu, euh, un conseil d'hier peut disparaître au profit d'un conseil d'aujourd'hui, comme je le disais euh, au début. Mais le fait d'avoir appris d'une certaine manière, à mon avis, est toujours assez utile parce que ça te permet au minimum de te projeter dans la vision de gens qui n'ont pas ton expérience. Alors je ne veux pas parler de volume d'expérience, je veux parler de type d'expérience. Bon Ils n'ont mm -hmm. pas joué au même jeu, etc. etc.
2: Donc. Oui. Euh, tu Je... veux, comment dire J'essaie de retrouver des, des exemples, mais c'est un petit peu. Euh...
0: Là, bah, par exemple, si on prend l'improvisation, oui. les premiers conseils qui m'ont été utiles en improvisation, euh, c'était l'idée de lâcher prise. Tu vois, l'idée d'arrêter de, de vouloir tout contrôler. Oui. Et c'est pour moi un conseil fondamental. Est-ce que c'est celui que j'applique vraiment aujourd'hui Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire lâcher prise, oui, mais écouter ce qui se passe à la table pour pouvoir orienter les choses dans la direction qui va faire plaisir ou en tout cas qui va convenir aux gens à la table, si tu veux. Donc tu vois, je rajoute une couche qui est oui, lâcher prise, mais utiliser le contrôle dont on dispose dans un certain but. Et je pense qu'il y a beaucoup de conseils
2: qui peuvent être utilisés de cette manière-là. C'est-à-dire que tu vas lire tes conseils à l'ancienne, alors voilà, Cameru là
0: nous parle de héros et dragons, c'est ça Oui, c'est ça, voilà, j'ai revu le message. Diabroux qui nous parle de héros et dragons, le cadre de campagne, et qui a tout un passage pour identifier les typologies de joueurs, celui qui aime le combat, les énigmes, etc. Et c'est très cool, il dit, c'est très cool. C'était très cool pour moi qui étais débutant. parfaitement d'accord. C'est très cool pour un débutant de savoir qu'il y a des gens qui ne vont pas être intéressés par ta scène de combat, ou qui ne vont pas être intéressés par ton énigme, et qu'il pourrait être intéressant, quand tu sais qu'ils sont présents à ta table, de leur proposer à chacun quelque chose. Et puis quand tu vas plus loin tu tombes dans euh, bah, toujours euh, la chose impossible avant le petit-déj, c'est-à-dire euh, comment tu vas faire euh, pour satisfaire tout le monde, tu peux pas satisfaire tout le monde, euh, ou alors euh, ça fait quelque chose de, de relativement mou, ou alors faut alterner, Enfin voilà. et puis tu as des conseils supplémentaires après qu'ils vont te dire voilà euh, euh, celui qui aime le combat, bah, euh, euh, ok, il va pas s'embêter, le premier niveau de conseil, celui, euh, celui qui aime le combat, bah, il va peut-être s'embêter pendant les négociations politiques, bah, propose-lui un combat euh, pas loin derrière pour que ça réveille son attention. Puis la partie, euh, le conseil suivant, c'est bah, celui qui aime bien les négociations politiques, euh, en combat, il s'emmerde. Donc ne fais pas durer trop longtemps tes combats. Et puis d'ailleurs, euh, si tu vas un peu plus loin, tu peux te dire, eh donne-lui un rôle en combat. Prévois dans le combat des choses qu'il puisse faire. Ça, c'est le niveau de conseil euh, entre guillemets suivant. Et puis après, tu as oui. des niveaux comme ça, où tu vas te dire, alors en fait, euh, vos typologies de joueurs, elles sont vraies, mais elles ne sont pas toujours applicables. Il euh, y a des moments où ton joueur qui aime le combat, bah, il aura envie de, de, de lever un peu la pédale parce qu'il n'est pas totalement habitué euh, à ses nouveaux pouvoirs, ou il en a un petit peu marre, il a fait le tour. Euh, ou alors ton, ton négociateur politique, euh, il en a marre, euh, il en a marre de marcher sur des œufs tout le temps, et là, il a vraiment, vraiment envie d'envoyer de, euh, son gant au visage de l'ambassadeur en face. Et donc, tu vas pouvoir comme ça construire sur cette base de conseils et nuancer. Et, et, et réassembler ces conseils. Et en fait, quand on apprend en quelque sorte, meneur de jeu ou à être joueur en jeu de rôle, on va avoir des couches et des surcouches et des sous-couches de conseils comme ça qui vont s'accumuler et qui vont nous créer toute une culture derrière. Et c'est pour ça qu'avoir des conseils dans un jeu orienté sur la façon de jouer ce jeu-là va être intéressant parce que ça te permet de faire un peu abstraction de ta culture de jeu pour ce jeu-là. Ok, tu as ta culture, tu as tes habitudes, tu as tes préférences, tu as les conseils que tu as déjà entendus, mais là, dans ce jeu-là, on se dit attention, d'habitude, tu fais comme ça, mais là, fais
2: plutôt comme ça. Essaye, tu vas voir, c'est cool. Ouais. Bah, tu vas évoluer, etc. Ouais, tout à fait. Voilà oui. le.
1: <rire> voilà. Ouais, absolument. Tout à fait d'accord.
0: Donc, euh, je ne sais pas trop ce qu'on peut, euh, qu peut rajouter. Qu ce qu'on a d'autres
1: euh, à rajouter sur la question sur,
0: sur la question, sur là, comme ça, j'ai pas de choses en tête. Si dans le chat, vous avez des questions, des idées, des choses que vous voudriez aborder, bah, n'hésitez pas. Hein. C'est vrai qu'à deux, euh, oh, la discussion va plus vite que quand on est plus nombreux. Hein.
1: Ah oui, forcément. Je vérifie que euh, je regarde ce qu'ils ont mis. Euh,
2: ouais, pas, ouais, t'inquiète euh... pas. Ah oui, tiens, RL nous disait, est-ce qu'il vaut pas mieux mettre plus de conseils que,
0: que d'en manquer Ah, c'est une bonne question. Bah, je sais pas, ça me renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le conseil en tant que patch de ton système de jeu. Oui. Euh, c'est pas forcément un truc que je. Que je qui me répugne ou quoi. Il hein. y a des fois où, où j'ai l'impression que c'est un petit peu le, la seule façon de faire. Et comme j'ai tendance à considérer les conseils comme faisant
2: partie du système, euh, pour moi, finalement, il n'y a pas de souci. Et
0: euh, je me pose quand même la question.
2: Voilà, bah, Sandra, que...
0: Sandra parle... Ah oui, alors voilà, je dis qu'à deux la discussion va plus vite et oui qui trouve malin de dire que Sandra parle tellement beaucoup. Ah, écoute, quand elle est là, il euh, y a pas mal de podcasts <rire> où effectivement, euh, on a... <rire> je vais pas dire on a du mal à en passer une parce que euh, parce qu'on a des, grosses, des grandes gueules aussi, donc voilà, mais t'inquiète pas qu'elle parle. Hein. Oui. Non, non, mais c'est Globo, là. C'est Globo qui nous manque. Lui, normalement, qui devrait partir dans des... sont très très longs.
1: Oui, c'est lui qui n'a jamais rien à dire, mais qui rebondit beaucoup. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre là-dessus Je sais pas trop, en fait, j'avoue. Euh... Que...
0: Intéressant, Il... oui
1: Non, euh... non. non. Oui. non bah, oui.
2: Erwick nous dit, euh, quel est le meilleur conseil que vous ayez lu et le pire euh... Je suis en train de réfléchir, là, j'en ai pas qui me viennent en tête immédiatement.
0: Les pires conseils que j'ai pu lire, si, j'en ai lu dans des, dans des blogs, dans des articles, etc. Et euh, je pense que, que ça concerne le, le fait de mentir, euh, de mentir à ses joueurs pour euh, entretenir l'illusion. en fait. Pour moi, ça fait partie des, je pense, des pires conseils. C'est-à-dire... Euh,
1: c'est Mentir quoi Sur un GD, tu veux dire, par exemple ou... Non,
0: pas nécessairement sur un GD, de manière un peu générale, si tu veux, de... Euh entretenir un peu un faux mystère alors euh... voilà, euh, pourquoi je pense ça Je pense ça essentiellement parce que j'ai l'impression que les joueurs vont toujours s'en rendre compte tu sais toutes les pratiques d'illusion en fait oh, globalement alors c'est vraiment dans le contexte où tu fais croire aux joueurs qu'ils ont un pouvoir sur l'histoire alors mmh. qu'en fait ils n'en ont pas tu vois alors qu'en fait ton scénario il est prévu et quoi qu'ils fassent eh ben, ils vont aller dans les directions que as prévues, tu t'as prévues mais tu leur fais croire d'accord tu leur oui. fais croire que, euh, en fait, leurs leur décisions ont un impact. Euh, oui. Voilà. En modifiant un petit peu des éléments de décor. Enfin, il y a plein de façons de faire. quoi. Et pour moi, et j'insiste bien sur le fait que pour moi, c'est un mauvais conseil parce que, comme je le disais, je... peut-être que je suis pas assez doué pour ça, mais j'ai l'impression qu'ils vont toujours s'en rendre compte et qu'au moment où l'illusion s'effondre, tu gâches une bonne partie de ta partie. L'exemple, le pire comme ça, hein, c'est les fameux scénars où à la fin, on te dit « Ah mais
2: en fait, ce n'était qu'un rêve. » Parce que euh, tu as, as vraiment, vraiment des... Des gens qui s'impliquent dans une situation,
0: qui vivent quelque chose, puis à la fin, tu leur dis « Non, mais en fait, c'était pour déconner, c'était un rêve, c'était pas vrai, vous inquiétez pas, vos personnages hein, euh. Ça, ça m'emmerde bien. Quoi. Je, je trouve que c'est des, ouais, des mauvais conseils fait. de ce point de vue-là.
1: Ouais. Et... Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Hein, le... J'ai vu deux, trois idées où il parlait d'improvisation comme euh, de manière... À... enfin, Moi, ce que j'en ai compris, hein, de manière à revenir sur tes rails. Et alors, je dis, là, ah, voilà, bah, c'est pas comme ça que je le vois exactement, mais bon, OK. Euh... Donc, un de... et moi, un des pires, sinon, je, suis... je crois que je suis un peu d'accord avec Didier Amrush, c'est suivez votre instinct, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est pas que ce soit un, un pire et qui me perturbe à chaque fois, parce qu'on le retrouve tout le temps, c'est... Euh... Genre, euh, dernier conseil, n'oubliez pas que c'est pour le fun. Alors, s'il y a une règle qui ne vous plaît pas, <rire> jetez la. Alors, ah, je suis bon, là, ben bah, bah oui, mais d'accord, mais je fais quoi alors euh, Genre, euh, bien que je mette une règle. Donc, j'essaye de trouver celle que l'auteur m'a donnée, quoi. Mais mais ça, c'est moi. Je... Alors, en général, ce genre de truc ne me dérange pas quand je suis en bien lancé et euh, je sais où on va et on est dans une bonne direction et je vais trouver, je vais trancher en, mettant en, en, en improvisant. Euh, mais si je ne suis pas trop sûr de moi, euh, alors, il peut y avoir des situations où je ne sais pas pour quelle raison hein, ça, ça m'est arrivé euh, où je, je, soit y a, y a, on n'est pas bien parti dans le jeu ou soit je ne suis pas trop sûr de moi je vais vérifier un point de règle du coup ça me perdure plus de dire jetez-le à la poubelle parce que de, du coup je le remplace par quoi
0: oui bien euh, sûr ouais, c'est un, un bon point de vue ça il y a plusieurs podcasts euh, sur la cellule qui parlent justement de ce qu'ils appellent la, la règle d'or euh, ah, qu'est-ce que je peux reprendre du chat il y
2: avait des petits trucs qui m'ont.
1: Et euh... Sinon, j'ai eu un bon conseil de.
2: Euh, euh, alors,
0: meilleur conseil. Ah oui, oui, oui. Meilleur conseil lu. Euh, traitez vos PNJ comme des voitures volées. Ça, c'est dans. C'est dans Monster Arts au départ, je crois. Je crois pas que. Ce... Ou alors, est-ce que c'est directement dans Apocalypse World Je me souviens plus.
1: Euh... Ah, c'est-à-dire, on va aller faire un tour et on les lâche
0: Ouais, en gros c'est ça, c'est... Vas-y, oui, c'est dans Mon sort, c'est Avril. Oui,
1: ça d'ailleurs, c'est un conseil d'écriture, ça... Kill Your Sweetheart, ou je sais pas
0: quoi. Ouais, c'est ça, oui, oui, c'est ça, tu es chouchou, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est les PNJ, c'est des rôles secondaires, traite-les comme des voitures volées, c'est-à-dire n'hésite pas à les cracher dans le mur, parce que de toute façon, c'est pas à toi qu'ils appartiennent. Et tu perds rien en les crachant, et ça crée des effets intéressants. Donc voilà, ça c'est... D'ailleurs, c'est
1: une question de point de vue et de contexte. En général, les, les pires conseils que j'ai vus ne sont pas forcément les conseils en soi, mais partez d'un point de vue qui est, vous êtes le maître de jeu, c'est votre univers, vous êtes Dieu à l'intérieur de votre univers, et les joueurs, ils sont venus pour jouer dedans. Ce n'est euh, pas comme ça que je le vois en général, ce n'est pas, pas complètement faux, hein, mais, euh, mais que je le vois, l'univers, je le vois évoluer pour le plaisir de toute la table, pas pour euh, la... la, la la, la dictature du MJ, quoi.
0: Ouais, je pense qu'on est assez d'accord de ce point de vue -là. Ouais,
1: je pense qu'on est assez d'accord sur ce assez point de évident. vue C'est évident. Après, euh... des, des conseils simples et qui sont transversaux et qui sont, moi, j'ai trouvé toujours ultra utiles, c'est euh, bah, juste de préparer trois noms, trois noms de lieux, trois phrases, un truc qui prend deux minutes et qui apporte énormément de facilité à improviser, à jouer, à maîtriser quand t'es là.
0: Absolument, ouais. Tout à, tout à
1: tout cherché, t'appelles pas fait. tout le monde Bob et vous n'êtes pas à la taverne tout le temps.
0: Quoi. <rire> bah, comment ça Oh, pas où est le
1: problème. Non, il y a non, aucun non, mais problème.
0: il voilà, y a plein de il y a plein d'autres choses. Alors attends, y a que... Bob
1: 1, Bob 2, Bob 3, Bob. 3, ah lui, Bob voilà. 1, mais lui, c'est le Bob qu'on a rencontré la semaine dernière. Ah non, c'est un autre, il est habillé. Est-ce que celui-là
0: c'est Bob à moustache C'est
1: ça, Bob à moustache.
0: Et tout à fait, c'est pas euh... le même. Euh, voilà, sinon oui, meilleur conseil and the trust of your group, donc euh, gagner la confiance de votre groupe.
2: Sauriez-vous de et et après, place, la communication,
1: c'est hein, ultra bateau. Euh, moi, je le fais peut-être à outrance, mais euh, fin, euh, fin, je ne sais pas si je le fais à outrance, je sais rien. Mais, euh, parler avec son groupe de ce qu'on veut, de, de les impressions qu'on a et d'apprendre aussi qu'il y a beaucoup de non-dits. Donc, les gens ne vont pas dire si ça ne leur plaît pas. Alors, il faut essayer de capter des trucs qui sont dits en, en, en détournés. Donc, euh, si quelqu'un émet des réserves en disant que de manière encore plus polie, ça veut dire qu'ils sont font chier. Quoi, donc, euh, peut-être faut voir ce qui se passe, tu vois.
0: Autres conseils qu'on nous recite, qui sont vachement intéressants, euh, soyez fan de vos joueurs et mmh. des autres joueurs, enfin des personnages et des joueurs. Et si vous avez une bonne idée, exploitez-la ou vous l'oublierez. Ne gardez rien pour plus tard. Bon. RL nous, nous dit aussi, il y a aussi la, la grande question de la sécurité émotionnelle dans les conseils. Et c'est ouais. vrai que c'est un gros morceau aussi et c'est un morceau important à mon avis. Et du point de vue sécurité émotionnelle, je crois que pour moi, euh, le meilleur, meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est euh, il est assez bateau, hein, mais c'est juste que les gens autour de la table sont plus importants que la partie elle-même.
2: Mm -hmm. ah, ouais. Et ça,
0: je pense que c'est un, un principe fondamental et qu'après, évidemment, on va pouvoir nuancer les choses, on va pouvoir s'intéresser à comment faire, mm -hmm. etc., etc. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de littérature. Et vous savez que c'est quelque chose ici qui nous tient quand même pas mal à cœur. On en a déjà parlé euh, moult et moult fois. Euh, mmh. Ce qui renvoie à un des mauvais conseils que nous citait, alors je sais plus en tête. Bah, si c'est. Euh, la politique n'a pas sa place en jeu de rôle.
1: <rire> bah, la politique. Hein. Euh... En général. Pas sa place ah, c'était le pire rôle. ça, ouais, je suis Oui, oui, à... un des
0: pires okay. conseils. Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Bon, okay. bref, voilà, il y a plein, plein, ouais. plein, plein de choses.
1: Ouais, non, c'est vrai. Enfin.
0: Mais euh, on cherche pas c'est gentil, elle enfin,
1: nous...
0: nous dit, je vous donne de quoi meubler. On cherche pas à meubler, hein. euh, <rire> Honnêtement, nous, c'est bon, quoi. On a, on, a, on a fini à peu près la discussion. On vous donne l'opportunité de, bah, de meubler. Discuter, on, me
1: euh... on meuble à partir du moment où on s'enregistre jusqu'à la fin. <rire> de,
0: de toute façon, euh, de, de toute façon, euh, on va, euh, on va je, je vous rassure, on va mettre fin à cette émission tôt tout, tout tard. Il n'y a pas
1: de souci. Bah oui, bref, oui. Euh, une fois qu'on aura épuisé tous les conseils, euh, qu'on a fini de parler de tous les conseils, mais du coup, on, on a encore quelques trucs à discuter, apparemment. Donc, ça, donc, tout va bien.
0: bah écoute, moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, on, euh, on a fait le tour. Ça, il reste de la bande, faut meubler. Voilà, on a le créneau. Hein, sinon, l'émission d'après, elle est foutue. Donc, il euh, faut qu'on meuble jusqu'à jusqu 23h. Donc, euh, je propose, Willem, que tu, tu nous chantes une, une petite chanson pour euh, compléter Allez, le. Je vais
1: chanter une chanson. Alors, mais sinon, on peut répondre à ce qu'il y a des déjà... <rire> gens. Hey. Est-ce qu'on On a, peut... MJ... est qu a des gens qui veulent des conseils de la part de MJ qui parlent
0: est -ce qu a des... Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Y a des... Bon, des conseils de création. Ah oui, c'est vrai c'est vrai ah oui, que ah. tu posais la question tout à l'heure, c'est vrai. C'est vrai que des conseils de création, c'est plus compliqué parce que où est-ce que tu vas mettre des conseils de création Tu ne vas pas les mettre dans des jeux de rôle. Tu vas éventuellement les mettre dans des podcasts, tu vas éventuellement les mettre dans des blogs, peut-être dans des ouvrages de game design ça peut être intéressant. Le problème des conseils de création, c'est que ça partirait du principe qu'un créateur de jeu de rôle sait ce qu'il fait. Or, il faut bien dire que... <rire> on tâtonne pas mal. Euh, oui, bien sûr, des conseils de création. Il euh, y en a plein. Il y en a plein de potentiels, Et il faut trouver la méthode qui te convient, en fait. Je ne sais pas ce que, ce que je pourrais dire, mais quand je vais aborder euh, la création d'un nouveau jeu pour ma part, euh, la première étape, c'est d'avoir une idée de développer un peu l'idée en notant des choses en vrac et ensuite de commencer à structurer tout ça pour voir ce que j'en fais. Et c'est le moment en général où je commence à passer de petites notes écrites à euh, un document euh, informatique, tu vois, que je vais pouvoir compléter jusqu'au moment où j'ai suffisamment de matière pour pouvoir le tester. Et quand j'ai réussi à le tester en petit, le développement va reprendre à partir de ce moment-là, quoi. Ce que
1: j'ai bien compris de gens qui développent des jeux, enfin de toi en tout cas des autres, et que j'entends énormément en termes de conseils, de création de jeux, euh, conception de jeux, c'est euh, le test, c'est le playtest énormément. Oui, bien sûr. Est-ce que tu te fais ton test toi Tu le fais du test solo pour démarrer aussi
0: Alors ça dépend des projets, mais oui. Euh, D'accord. Alors quand j'en suis à la, à la phase vraiment, vraiment initiale, alors si j'essaye de découper un peu la façon dont ce dont jeu fonctionne. J'ai une, je... une idée qui peut donner naissance à un jeu. Voilà, j'ai une idée, je me dis tiens, ce serait marrant de jouer ça. Sympa de jouer ça, ce serait intéressant de jouer ça. Mmh. La question suivante, c'est euh, jouer ça, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on joue en fait Et puis après, c'est comment on joue qu qui... Quels sont les systèmes qui vont être mis en place pour permettre de faire ça Est-ce que j'ai un système fondateur un espèce de principe de base de la façon dont fonctionne le jeu. Puis après, je vais le. Et c'est souvent comme ça que je fonctionne d'ailleurs, avec un principe de base de fonctionnement du jeu. Et puis après, derrière, je vois comment il se décline à différentes situations. Et puis quand il se met à pu marcher, toujours dans ma tête, en, ou sur le papier, donc un peu en auto-test, comme tu disais, en test solo, euh, bah, je me dis, tiens, là, il faut que je change un truc. Donc je reviens en arrière, je bidouille, jusqu'au moment où j'ai un truc un peu solide, un noyau de système solide que je vais pouvoir aller euh, tester. Et alors, évidemment, pour le tester, il me faut un contexte. Donc, c'est à ce moment-là, en général, où je repasse sur le côté euh, contexte et univers. Et en tout cas, univers, c'est un, un grand mot, mais disons euh, contexte de jeu de façon générale. Euh, et là, c'est vrai que très souvent, et de plus en plus aujourd'hui, je me fais le test solo. C'est-à-dire que, euh, pour donner un exemple, euh, un des jeux sur lequel je. Bon, j'ai pas beaucoup le temps de travailler sur des jeux en ce moment. Je, je bosse beaucoup euh, au niveau professionnel, mais le professionnel qui fait manger, si vous voulez dire. Euh, et du coup, j'ai moins de temps pour, euh, pour travailler sur des jeux. Mais les, les moments où j'arrive à trouver du temps, je travaille sur un jeu notamment qui s'appelle La Fin, dont j'ai déjà parlé. Alors, La Fin, c'est un jeu dont le concept est né il y a, il y a assez longtemps. Euh, L'idée initiale, ça s'en est pas mal éloigné en fait, mais. Il bon, euh, y a une partie des idées initiales qui était euh, venue de euh, de libreté euh, quand on avait testé le système avant que le jeu sorte, puis euh, ça s'est mélangé avec d'autres systèmes, il y en a des parties qui ont disparu, enfin bref. J'avais un embryon d'idées. J'ai posé un système sur cet embryon d'idées qui m'a pas mal plu. J'ai fait des petites simulations de mon côté, puis je l'ai testé en partie. Euh, la partie s'est bien passée, puis je l'ai mis de côté parce que j'avais d'autres choses à faire, d'autres choses à travailler, puis je l'ai ressorti. Et euh, avant de le retester, euh, j'ai mis en place de quoi le tester de façon un peu plus poussée, c'est-à-dire euh, plus qu'un mini-contexte euh, en, en réfléchissant aux implications. Et le test suivant, ça a été un test en solo, que j'ai fait là, euh, en début d'année, euh, quand j'étais aux Utopial, euh, etc. Euh, je me suis fait... J'avais mis des photos, d'ailleurs... Euh, vous allez sur Ichio sur le, la page de la fin. Vous devriez avoir des photos de, du test en solo, depuis deux trois discussions autour de ça. Euh, donc, j'ai créé un, un, je me suis fait une partie solo mmh. euh, qui m'a permis de voir comment tourner certaines choses, qui m'a permis de voir quels éléments il me manquait en fait pour pouvoir faire du de l'idée que je suis capable de maîtriser dans une partie parce que j'ai les choses dans ma tête à je transmets à quelqu'un d'autre. Tu vois, tu vois souvent ce qui te manque quand tu fais ça. Mmh. Euh, à partir de ce test-là, euh, bah j'ai continué à développer un peu les choses. Et là, en ce moment, ce que je suis en train d'écrire dans le cadre de ce, ce jeu-là, c'est un module solo, justement. C'est une espèce de kit de démo, sans être un kit de démo, mais une, vraiment un, un contexte qu'on va pouvoir jouer en solo et qui va contenir euh, de quoi faire l'apprentissage des règles et de quoi développer en émergent sa propre partie grâce à des tables aléatoires, grâce à des listes, grâce à toutes ces choses dont on vous a déjà parlé à l'antenne. Donc voilà où j'en suis. Une fois que j'aurai terminé ça, je pense que je reprendrai la rédaction du jeu. Ça vous donne un petit peu le, le,
2: le schéma de la façon dont je vais... Euh, dont je fonctionne, quoi. Pour créer ouais. un jeu de ce point. Excellent. Ça, j'ai en euh... entendu
1: pas mal hein, le, 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 comme conseil le jeu en solo, quel que soit le type de jeu. Hein, mais, enfin mais Particulièrement du jeu papier ou du jeu du jeu de rôle. Hein, du jeu de rôle ou du jeu de plateau ou du jeu comme ça. Et, euh... et après il y a un autre truc ça m'a fait penser par contre c'est pas, pas exactement lié à ce que tu viens de raconter hein, mais euh, j'y pensais juste en regardant d'autres commentaires et qui est du, du conseil dans, parmi les bons conseils que j'ai eu et qu qui sont répétés souvent qui sont pas forcément des conseils pratiques mais qui sont des conseils d'aller voir ailleurs tout comme, euh, comme euh, tu veux t'améliorer en tant qu'OMJ enfin t'améliorer euh, progresser en tant qu'OMJ ou voir autre chose va faire un cours d'improvisation théâtrale qui revient souvent ça comme euh... Comme conseil et qui est un très bon conseil pour moi, je pense. Euh, ouais, 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 tout à aller fait. Voir, aller voir d'autres pratiques ailleurs, que ce soit un cours d'écriture, un, un atelier d'écriture automatique, de participer à Nanowrimo, le National Novel ouais. Writing Month.
0: Tout à fait, oui. Ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut écrire un jeu, ouais. et de pas se braquer, euh, mais, mais de pas lâcher l'affaire non plus. C'est-à-dire que moi, très souvent, j'ai plusieurs idées qui vont progresser petit à petit jusqu'au moment où il y en a une qui atteint une espèce de masse critique qui va me permettre d'écrire vraiment et de progresser jusqu'à la publication ou en tout cas euh, l'écriture de quelque chose que je peux transmettre à quelqu'un d'autre pour test ou quoi. Et euh, souvent, je me retrouve bloqué sur une idée et c'est en travaillant sur un autre jeu ou en lisant autre chose ou en réfléchissant à autre chose ou en allant faire autre chose comme tu dis, que d'un coup va venir une idée il va me permettre de décoincer le reste. Peut-être qu'il faut simplement que ça mûrisse, peut-être que je n'ai pas exploré assez de choses, peut-être que... Alors moi, j'ai une tendance, quand je suis face à un problème, de conception notamment, je faisais de la recherche, j'ai eu le même problème. Quand j'ai un obstacle, je ne vais pas avoir le côté malin, l'idée d'essayer de le contourner l'obstacle. Je vais foncer dedans, tu vois. Je vais foncer dans le mur puis je vais foncer dans le mur, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, je reprends mon élan et puis je refonce dans le mur. Jusqu'à ce que le mur s'écroule. Bon, en général, au bout d'un moment, le mur, il est plus solide que toi, et puis t'avances plus, quoi. Ouais. Donc euh, ça, c'est un peu la, la méthode à la con. Et du coup, pour me forcer à essayer de voir s'il n'y a pas d'autre solution, plutôt que me persister dans cette solution qui, si ça se trouve, ne marchera jamais, à faire autre chose, jouer à d'autres jeux, lire d'autres créateurs, faire une pause, simplement, pour retrouver le plaisir de te remettre à la réflexion et à la création. Ça me paraît très, très utile.
1: Ouais, il faut que je m'y remette, moi aussi, parce que sinon, je passe du temps à me culpabiliser de ne pas avoir bossé sur des projets. Euh, j'ai un, un ou deux projets, enfin, idées, pro genre ils sont tellement peu avancés que j'ai honte de même dire que c'est des projets de jeux de plateau. Ouais. Euh, mais, euh, mais juste, il faudrait que je mette du temps à part pour juste bosser sur un peu de, de création, quoi, tout court, ce qui pourrait être de l'écriture euh, ou n'importe quoi, en fait. Ouais, Juste pour m'y remettre, en fait, m'en remettre à créer quelque chose.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, bon, voilà, il y a plein, plein, plein de solutions. Mais c'est vrai que c'est difficile de donner des conseils. En fait, il y, y a des choses qui vont marcher, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu veux faire un jeu avec un large public, tu sais globalement qu'il va te falloir des illustrations béton, un univers solide et bien décrit. Un système de règles qui va ne pas se mettre en travers du chemin de ce que tu veux raconter plutôt qu'un système qui serve ce que tu veux raconter. Ouais. Là, euh, ça ne veut pas dire que tous les systèmes des gros jeux sont mauvais. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire simplement qu'il y a beaucoup de cas où les éditeurs euh, et les auteurs vont choisir des systèmes qui se mettent, qui, qui marchent. Quoi. Voilà, ils marchent, ils n'ont pas trop de personnalité, ils n'ont pas trop de caractéristiques, ou alors c'est un petit gadget sur la façon de lancer les dés ou ce genre de choses qui est un peu sympa à jouer. Et puis ça suffit, tu vois. Il ne faut pas que le système soit trop compliqué à prendre en main. Il ne faut pas qu'il se mette sur ton chemin. Bon, bah si tu fais tout ça, bon, bah avec le financement participatif aujourd'hui, tu as quand même des chances à réussir à sortir ton jeu. Euh... Et, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ça veut dire que c'est des jeux de mauvaise qualité. Il euh, y en a, c'est des jeux de mauvaise qualité, clairement. Il y en a d'autres, c'est des jeux qui sont sympas et, et qui permettent à des gens de jouer et dont certaines personnes tombent vraiment amoureux. Je veux dire, je connais des gens qui jouent très régulièrement à des jeux. Auquel je jouerais quasiment pour rien au monde. Et je ne parle pas de Cthulhu. Euh, parce, que, <rire> parce, que je les trouve, parce que je les trouve pas très bons. Ou voilà, leur système de règles me, me répugne totalement. Et tout. Mais il euh, y a quelque chose dans le jeu qui a attiré. Voilà. Donc, euh, bon, Il n'y a pas de recette ouais. magique pour que ça marche. Mais il y a des choses qui vont mettre euh, des chances de ton côté ou pas. Et derrière, il faut choisir ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire un jeu pour te faire plaisir où tu vas le concevoir comme une espèce de mécanique de précision, ou en tout cas euh, l'expression d'une idée très forte. C'est les, les deux choses qu'on peut voir. Hein. Est-ce que tu fais un jeu avec une règle compliquée, euh, ou en tout cas hyper ciselée, ou est-ce que tu fais un jeu où au contraire les règles sont secondaires et tu as vraiment une idée forte, genre tu le fais en une page ou deux pages, et puis voilà quoi.
2: C'est pas de la galère.
0: Il faut vraiment voir ton objectif. Quel est ton objectif Des noms de jeux que j'aime pas, ouais, non, non, ça ira. Euh, je J'ai pas envie de taper sur les gens, euh, surtout que ces jeux-là euh, souvent me paraissent très mauvais et, et en fait je les ai même pas lus en entier ou j'ai lu que des morceaux et donc peu injuste
2: de le dire, mais c'est bien parce que ça me sert d'exemple dans mes derrière. Voilà pour taper sur les jeux des autres, évidemment. Euh, euh, voilà, voilà.
0: Euh... Je crois que j'ai à peu près essayé de répondre. Il euh, y a aussi pas de mal de, de
1: jeux qui sont créés à partir d'une campagne qui a été jouée pendant X temps euh, dans un salon avec des amis. Euh, ouais, Disons qu'il y avait des séries est télé à d'un... Bah, du, 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 du BG, quoi. Enfin, du background, du, enfin, du fluff. Oui, hein, ouais, 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 bon ouais, bien
0: sûr, ouais. de, de l'élan autour du groupe. De... Ouais. Ah, C'est exceptionnel.
1: Mais que du coup, là, à ce, ce moment-là, il y a beaucoup de. J'ai jeu... enfin, l'impression, d'après ce que j'entends, parce que je ne l'ai pas fait moi, hein, euh, que là où ça devient com compliqué, c'est que euh, tu as l'impression d'avoir un truc extraordinaire parce que tu as vécu une expérience chouette avec des amis. Absolument. Et tu te rends compte qu'en fait, euh, bah, il faut l'écrire, le codifier, le partager avec d'autres et que c'est une autre paire de manches. Quoi, en fait. Parce que le jeu, pendant tout ce temps-là, il avait des notes dans tous les sens et pas... ça a été fait euh, en live. Donc euh, le, le plaisir qui a été là euh, est Bien pas. Bien sûr! une idée aussi euh, codifiée que ce que tu as raconté comme euh, bah, un prestigieux de création de départ qui est assez rigoureux. Quoi. Bien sûr, bien, la, bien sûr. En tout cas,
0: en tout cas euh, je, je crois que on, on disait ça en rigolant tout à l'heure, euh, le, le meilleur conseil de création, c'est euh, juste fais-le. Et c'est ça, Oui en et fait.
1: non, parce que moi, je trouvais que c'était le pire aussi. J'allais dire tout à l'heure, c'est le pire, c'est eh le, le, le meilleur finalement.
0: Pour moi, c'est le meilleur dans le sens où... Comment il faut le prendre Il faut dire tout le monde peut le faire, tout le monde a l'autorisation de le faire. Ça ne veut pas dire que le jeu sera bon, ça ne veut pas dire que vous aurez envie d'y jouer, mais tout le monde, tout le monde a l'autorisation de le faire. Et Moi, c'est un des trucs qui m'a vraiment, vraiment, vraiment euh, beaucoup marqué dans mes écoutes de la cellule et qui m'a vraiment permis de m'y mettre et, et de, de sortir des jeux finalement. C'est ça. C'est J'ai pas besoin d'aller chercher la validation ou la légitimité et qui que ce soit, pour sortir un jeu. Aujourd'hui, il y a des grandes facilités à le faire. Il y en a même encore plus maintenant, avec des sites comme euh, Trelon Palu, pour faire un peu de pub, ou euh, sur Ichio, pour, euh, pour faire plaisir à Mathieu. Euh, y a, sur Internet, vous pouvez sortir des jeux, que ce soit en version papier ou en version PDF, très très facilement. Il y a besoin de très peu de connaissances pour le faire, juste un petit peu d'effort, éventuellement de l'aide de gens qui s'y connaissent un peu mieux. Et voilà quoi. Vous n'avez pas besoin de passer une barrière de légitimité pour le faire. Donc, faites-le. Et puis, quand vous en ferez, au fur et à mesure, ce sera de mieux en mieux. Vous allez apprendre des choses. Voilà. Au fur et à mesure qu'on apprend, euh, la vraie question, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de le faire Si vous avez vraiment envie de le faire, il va falloir y passer du temps, mais vous allez y arriver. Et puis, peut-être que le premier, il sera pourri. Et Peut-être que le deuxième, il sera pourri. Peut-être que le troisième, il sera encore pire. Peut-être qu'il n'y en aura jamais qui seront bons. Mais ce n'est pas très grave encore une fois, le plaisir de la création est à mon avis quelque chose de très intéressant et on apprend plein de trucs. Et peut-être même que essayer de créer un jeu, ne pas y arriver, se dire non, en fait, créer des jeux, c'est pas pour moi, mais ça va vous donner de l'expérience pour euh, votre pratique de joueur, votre pratique de meneur. Peut-être qu'après avoir essayé de créer un jeu, ce sera plus facile de créer un scénario, par exemple.
1: Voilà. Ouais. Ah, j'ai souvent tendance peu... pour ce genre de choses, et enfin d'ailleurs pour, pour tous mes projets créatifs, hein, je l'ai mentionné un peu sous, sous main, mais de, de passer beaucoup de temps à étudier, à rechercher, et puis du coup, euh, beaucoup plus de temps à procrastiner de, de en fait, la création du truc. Quoi. Et du coup, bon dans l'ensemble, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pr privilégié d'autres choses, hein, que ce soit regarder à la télé, écouter les podcasts, ou d'aller étudier euh, comment créer, quel X quoi. Mais euh... après, bah, c'est du temps, c'est du temps à y passer. Moi, c'est pas trop la légitimité qui me préoccupe, c'est juste du passer du temps quoi. En fait, il faut que j'avance dans mes trucs, il faut que je me. Ouais, bien parfois, sûr. faut que je me fasse violence pour m'y mettre, hein, pour euh, vraiment, bien sûr. Euh... Alors bah, d'ailleurs, dans pas... ce genre de conseil, juste pour finir ma ouais, pensée, ouais, bien sûr, ouais. que j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai écouté l'interview de Neil Gaiman, l'auteur, et il a dit genre parfois, lui, en général, comme il... ce qu'il se donne comme règle c'est qu'il a le droit d'être de, devant son ordinateur ou avec son carnet, il a le droit d'écrire ou de rien faire. Parce qu'il a dit il faut bien que j'ai une alternative à écrire. Et la seule alternative qu'il se donne, parfois, c'est de ne rien faire. Donc, euh, ça veut dire… Il a, et donc, au bout d'un moment, après avoir fait rien pendant suffisamment de temps, il a dit « bon, bah, euh, bah, je vais écrire alors <rire> ». J'ai trouvé pas mal... Euh, bon, faut ouais, c'est intéressant, ouais,
0: effectivement. c'est
1: extrêmement éloquent comme mec. Hein, je,
0: euh, et et j'ai enfin à dire un, un, un petit truc à dire aussi. Ce n'est ouais, ouais, pas, pas parce que vous écrivez un jeu vous avez besoin de le sortir. Ce n'est pas parce que vous écrivez un jeu vous avez besoin de le vendre. ensuite Ce n'est pas parce que vous écrivez un jeu et que vous avez le droit d'écrire un jeu et que je vous encourage à le faire que tous les jeux qu'on écrit méritent de sortir. <rire> Il y en a aussi qu'on ferait mieux de garder dans sa besace. Hein et pour certains il hein, n'y a pas de souci donc euh, voilà ça, ça n'empêche pas une fois la création faite de décider que ou une fois la création avancée de décider qu'en fait cette voie là elle mènera nulle part et c'est pas grave et on peut aborder et passer à quelque chose d'autre il y a une vraie différence quand on aborde cette idée de création qu'on l'aborde en tant que professionnel ou qu'on l'aborde en tant que et on va dire amateur de façon générale quoi est-ce qu'on veut en vivre ou est-ce qu'on veut juste sortir des jeux et les partager Il n'y a pas du oui. tout la même pression. Et comme c'est très compliqué de vivre du jeu de rôle, enfin impossible, mais très compliqué de vivre du jeu de France, bah, on est quand même la majorité d'entre nous dans la position où euh, tout ce qu'on a envie, c'est de sortir des jeux pour les partager, que des gens y jouent et éventuellement qu'ils les achètent pour qu'on puisse en faire d'autres et payer des illustrations ou payer des déplacements. Et ça se limite un peu à ça, en fait. Donc ça dépend vraiment, et, et vraiment, les deux situations sont pas les mêmes. Et moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner aux gens qui voudraient euh, en faire leur, leur métier ou leur vie. Euh, si j'étais moi-même quelqu'un qui vivait du jeu de rôle, peut-être que je pourrais leur donner des conseils de ce point de vue-là. Je préfère ne pas en vivre, en tout cas, dans ma situation actuelle, je préfère ne pas vivre de ça et le conserver comme un, un loisir sérieux. Un loisir dans lequel je m'investis euh, dans lequel j'investis de mon temps parfois une partie de gens etc etc mais et je, je, c'est une c'est une immense liberté et un immense privilège
2: que de pouvoir faire ça j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire ça mmh. voilà voilà quoi ok
1: Sinon, il a dit déjà être riche, ça aide aussi. Ça...
2: Ah bah oui, oui, ça aide vachement,
0: ouais, <rire> tout à fait. Ouais. Tu peux Alors faire une carrière dans euh, le
1: jeu de rôle si tu étais déjà riche.
0: Ouais, bah c'est ça. Hein, c t es, t es, t es, tu connais le l'histoire le... du mec qui a, qui a réussi à, à se faire un million
1: euh, en jeu de rôle. Ah ouais, ça. Il a commencé. Non, me... et... c'est pas, mais... pas,
0: pas ça. C'est euh, ouais
1: l'histoire du, du mec
0: qui, qui a réussi à devenir millionnaire grâce au jeu de rôle. Bah, quand il a commencé, il était milliardaire. Oui, c'est ça. <rire>
1: ça où ses parents étaient milliardaires aussi donc du coup ouais bah ouais, ouais, ouais.
0: ouais. c'est bah, ce que disait R. oui j'avais même pas vu hein. pour, euh, pour avoir une petite fortune avec le jeu de rôle faut commencer avec une grande
1: c'est ça bon Je à part prendre. tous les gens qui ont fait une fortune en faisant un financement participatif et qui ont arnaqué tous les pauvres et donc, qui se sont tirés aux
0: bahamas avec voilà c'est ça
1: ils sont bah oui ils ont tous leurs millions là sur des paradis fiscaux, on les connaît les mecs. Hein, tu ouais, c'est bon. ça.
0: Ce qui va <rire> nous permettre de passer à notre série de coup de cœur, coup de gueule, parce que là, on commence à
1: tourner. Oui, ouais, ouais, tout à fait.
0: Alors, est-ce que tu as euh, un coup de cœur, un coup de gueule euh...
1: Non, non bah, pas Pas, non, pas, vraiment, pas
0: spécialement. Bah, moi, je vais vous parler d'un petit coup de cœur du moment, parce que je l'ai testé, c'est super, et c'est en financement participatif en ce moment, et, et c'est un copain qui ah. est déjà venu là, et donc on va en parler. Euh, parce que voilà, j'ai décidé, c'est Green Down Mall de Com Martin, donc l'ex le, tolier de Red Rollist, qui est venu nous parler des voyages dans le temps et ce genre de choses. Et Com a sorti donc euh, un jeu qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle le Zine Quest, dont le but est de sortir des fanzines de jeux de rôle à l'ancienne et que ce soit des petits jeux, que ce soit donc euh, je sais pas une quarantaine, une trentaine de pages, une soixante max en format euh, livret euh, agrafé euh, ou cousu ce genre de choses. Quoi. Pas des gros livres. Il y, y a plein plein de choses. Il y a une effervescence autour de Kickstarter, autour de ça en ce moment. C'était surtout en version anglophone. Mais euh, son Green Down Mode, il le propose en version francophone aussi. Ça marche du tonnerre. Euh, il a déjà éclaté tous ses objectifs. Bon, ils étaient fixés assez bas, hein, mais il les a complètement éclatés. Voilà, Mathieu nous met un article sur le Zinquest qu'il a fait sur son
1: c'est quoi l'idée du coup C'est oui, bah, ce que je disais, euh, Zunequest. Green en particulier. Ah, Green
0: Mall. Euh, c'est euh, un. Alors, l'idée, c'est que tu joues des ados qui se perdent dans un. L espèce de. Super... Enfin, de. de ouais, de ça, de, de... de. Centre commercial, complètement fou, complètement absurde, euh, dans le... et, et très dangereux, dans lequel ils vont vivre euh, des espèces d'histoires étranges et d'exploration des lieux avant de réussir à en sortir mmh. euh, est un, pour, dans la partie qu'on a faite par exemple euh, on a un ami qui a disparu et euh, on essaye de le retrouver en explorant cet endroit là et euh, une des premières scènes dans un, dans un euh, magasin de sport qu'on va visiter euh, on y rencontre des mannequins qui sont disposés comme euh, en train de jouer au foot si tu veux mais sans mouvement et euh, avec mon personnage, j'arrive, je vais marquer un but et je me la joue complète. C'est ado dans un magasin. C'est t'as l'esprit le, ado perdu dans un grand magasin dans lequel il y a personne, quoi. Au début. Et, euh, et donc je fais mon machin et on commence à entendre des cris. On commence à machin. Et puis petit à petit, on se rend compte que les que les autres, enfin que les mannequins vont pouvoir bouger. Euh, et puis plus tard, on en rencontre un avec qui on discute, etc. Enfin, t'as plein de situations comme ça complètement absurdes. Et en fait, le jeu est construit pour que tu génères de façon procédurale un peu ton exploration à travers des tas de tables aléatoires, euh, des tas de, de jettes dés que tu fais au départ et qui va permettre aux gens d'aller explorer cet endroit-là. Et c'est vraiment très sympa, comme euh, un, un talent certain pour l'écriture, il a déjà écrit des romans, etc. Donc, euh, la lecture que je n'ai pas faite encore risque d'être très intéressante. Donc voilà. Et si je dois lecture. continuer avec le, le copinage, c'est un peu tard pour vous parler du financement de Libreté en anglais qui a aussi très très bien marché. Donc, euh, Libreté va être traduit en anglais, euh, sort. aux états unis etc., avec quelques stretch goals, parce que c'est vraiment bien marqué. Et puis, un truc qui n'est pas encore sorti, mais qui sortira un peu plus tard dans l'année, et ça, c'est euh, Eugénie, qui se fait éditrice à travers la publication de deux jeux euh, sur le label Dystopia, et Dystopia, Dystopia Workshop, c'est en fait un label de littérature au départ.
2: Et ils vont se lancer dans l'édition de jeux de rôle, format roman, ça, ah, c'est un truc à suivre aussi. On vous en reparlera. Excellent. Donc, euh, bah voilà. Ouais, ouais, c'est de la pub. C'est un coup de cœur. Et voilà. Donc, euh, c'était mes, mes coups non, de bon, cœur. c'était
1: tout. J'ai fait une partie de Fiasco hier qui était très sympa. C'était quel, euh, Qu
0: quel playset c'était, dis-moi
1: Ah, on a joué un groupe de rock en tournée. Ah, excellent Excellent. On a joué à notre groupe de rock qui s'appelait les Cockhead Unicorns. <rire> ok. <rire> On oh, s'est bien marré. C'était très, très sympa. Ah, ouais, avec des gens que je ne connaissais Mais... pas. Si vous n'avez jamais, à...
0: ouais. si jamais... Si jamais joué à Fiasco, euh, allez-y.
1: Oui, il faut, il faut jouer à Fiasco. C'est très, très bien. Et euh, ouais, les gens avec qui j'ai joué, bah, je ne les connaissais pas. Ils n'avaient pas joué. Il y avait un peu un différents styles de personnes qui étaient venues avec le les releases du dimanche euh, qui est le comment dire le groupe Facebook euh, qui se réunit euh, les dimanches après-midi régulièrement au Caves alliés à Paris euh, voilà qui permet ouais. de rencontrer du monde et j'avais fait un peu de pub pour la partie euh, sur sur divers groupes sur Facebook quoi donc euh, donc voilà eh ben c'est cool euh, hein. je vais voir ce que je fais ensuite je sais pas encore je, je me tâte à faire un mind jammer ah très bien euh, je ferais bien peut-être en fait je je, ferai, je crois que je un, cadre, un truc bien cadré en quelques épisodes, en quelques sessions, entre 3 et 5 sessions, et un délire euh, de voleur. Je ne sais pas, quelque chose, euh, Ocean's Eleven euh, meets euh, bah Mindjammer ou peut-être un autre setting, je ne sais pas trop. Mindjammer, je pense que on peut, ça, peut être, ça peut se faire bien. de ce de genre de... Enfin, ouais, on peut le compliqué. faire dans n'importe quel setting, hein, de toute façon, mais euh, voilà. Un truc de voleur. Je ne sais pas exactement quoi, mais j'ai une idée comme ça.
0: Ça roule. Ok, voilà. et ben sur ce, je pense qu'on va vous saluer, vous remercier d'avoir ouais. été présents et présentes, et puis euh, au plaisir de se croiser. Je, on n'a pas encore réussi à s'organiser, à mais on va le faire. Là, on est au numéro 95. Hein. Ça veut mmh. dire que, globalement, si je prends les, les, le, mon petit calendrier, le 96, ce serait pour le 17 février, le 2 mars, nous aurions le 97, le 16 mars, le 98, le 30, le 99, et ça veut dire que du, de, de, autour du 13 avril ou quelque chose comme ça, nous devrions avoir le numéro 100 des voix. Qui
2: me
1: rappelle d'ailleurs que c'est un truc qu'il faut qu'on discute, je crois.
0: Exactement, parce que pour le un numéro 100 des voix d'Altaride, on aimerait beaucoup euh, vous proposer de nous retrouver en vrai euh, quelque part à Paris. On vous en reparlera. L'idée qu'on a actuellement, n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas, euh, ce serait de faire une après-midi de jeu suivi d'un enregistrement et éventuellement le soir euh, genre la fête quoi donc euh, évidemment si vous habitez loin de Paris bah, ça, ça vous concerne un petit peu moins mais euh, voilà donc euh, autre truc qui me qui qui me... Bon,
1: ah, ben à votre santé si vous êtes pas euh, si vous...
0: oui exactement, <rire> exactement. et euh, un autre truc qui nous intéresse éventuellement aussi on avait parlé alors je sais pas si on a parlé avec toi Willem, mais il y a un podcast américain qui s'appelle Le Gauntlet qui organise une GauntletCon, donc une convention de, de parties en ligne. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui serait intéressant d'étudier. Mais si vous avez ah. des idées ou des envies de ce point de vue-là, n'hésitez pas à nous faire signe. Ce ne sera pas pour tout de suite. Hein.
1: Ah, mais ça peut être pas mal voilà. aussi.
0: Et euh, sinon, euh, pour, pour les, les
2: Berlinois euh, euh, qui nous écoutent, il y en a au moins un. Euh, je ne sais pas si tu seras de place, mais euh, moi, je devrais passer par juin. C'était un message privé. Voilà. Okay. <rire> oui,
1: Berlin, loin. Si, bah, et tout est loin de l'apparemment.
0: <rire> voilà. En tout cas, numéro 100. Okay. Voilà. Bah écoute, on ah, fera tiens, une tournée. Attends, je vais faire une pub rapide ah, Vas-y, vas-y, euh, vas-y.
1: Parce que je, ça, je l'avais posté sur le, sur le groupe Discord, mais au cas où il y a des gens qui écoutent. Il hein, euh, y a aussi, on va à la convention Léviathan euh, début mai, le, du 7 au 10, je crois, c'est ça, non
0: voilà, Je ne euh... sais plus, c'est en mai, oui, mais j'ai plus les dates en tête. Mais oui, ça doit être je ça. Je ouais.
1: sens bien que c'est du 7 au 10. Euh, tout ça pour dire que si jamais vous écoutez, vous allez à la convention de l'évation vous connaissez quelqu'un qui y va. Il n'y avait plus de lits comme moi quand j'ai pris ma place, mais j'ai trouvé que la ferme qui est à 300 mètres du château en va, qui est le seul, truc qui a, le seul autre bâtiment qui est là, a une baraque. Et du coup, moi, j'ai loué euh, la baraque, mais il y a une chambre de plus de disponible, euh, voire même un canapé sur le, dans le salon. Donc, si jamais vous connaissez une, une ou deux personnes qui cherchent encore un lieu où rester, il euh, bah faut se mettre en contact avec moi. Enfin, ils peuvent, quoi.
2: Ouais, voilà, ok. C'est clair va.
1: Non, je sais pas si c'était clair.
2: Bah, S'il y a des
0: gens qui veulent aller à Léviathan, sachant qu'il n'y a plus de place
1: Et qui ont déjà leur place, mais pas encore leur couchage. Voilà, ont
0: déjà place, leur place, ouais. mais qui n'ont pas le couchage, ça. Villem ça. peut vous héberger. Euh, ok. Voilà. Non, mais après, euh, on, peut faire, on, on peut très bien faire une émission, euh, une soirée numéro 100 dans, dans chaque ville. Bien sûr, on vient chez vous, si vous...
1: <rire> oui, remarque, pourquoi pas? On pourrait faire des ouais, On va faire le numéro
0: 100 éternel, tu vois. Donc, <rire> tant qu'on n'a pas fait un numéro 100 dans chaque, oui. euh, dans chaque ville de chaque auditeur, voilà. Ouais, on
1: ne passera ouais, ouais. pas au
0: numéro 100. Hein. Okay.
2: <rire> Allez, ouais, sur ce, bien. bonsoir. À bientôt. Bonsoir, merci. Et puis, à la prochaine. Alors. Non, oui, au revoir, en voir, mais évidemment, j'ai pas la souris à côté du bouton arrêter le streaming, donc euh, évidemment. Bon, voilà,
0: cette fois, pour les gens qui nous regardent sur YouTube à distance, en différé. Salut à vous aussi Peuple rolliste tu viens d'écouter les voix d'Altarida. Si ce que tu as entendu t'a plu.